0: Hallo, eine kurze Anmerkung zum nun folgenden Podcast. Stefan hatte leider einige Tonaussetzer. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, ihr habt trotzdem Spaß an unserer Jubiläumsausgabe. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer Trommelwirbel 200 des Narrentalk dem Podcast von dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind Hallo,
1: ihr Stefan. Und Wolfgang. Hallo.
0: Ja, hätten wir uns 2008 auch noch nicht denken können, dass wir 2021 noch immer am Mikro sitzen und die Leute ja. da draußen langweilen mit unseren nichtssagenden Äußerungen über Filme.
1: In unserem mittelmäßigen Filmgeschmack, der uns mal ja. unterstellt wurde. Ja, der hat sich auch nicht geändert. Der ist immer noch genau.
0: mittelmäßig, aber uns stört es nicht und äh, uns muss auch niemand hören. Das ist ja das Schöne daran, dass das alles ganz freiwillig ist. Und äh, ja, wir freuen uns ja. über jeden, der mal reinhört. Ähm, genau, gibt Wir
2: genug. brauchen euch nicht, liebe Zuhörer. <lacht> nein. Nein, nein, aber nein. wir
0: freuen uns natürlich trotzdem ja. und äh, ja. nehmen auf aber, wie gesagt, wir sind auch immer ehrlich, wir nehmen es für uns auf, weil wir Spaß dran haben und genau. wer daran teilnimmt, ist äh, herzlich willkommen. Wir haben keinen Profi-Anspruch, äh, werden wir nie haben, werden wir nie haben. Äh, deswegen gibt es aber auch bei uns auch keine Werbung und Sonstiges oder irgendwelche Patronets oder was auch immer. Einfach runterladen, anhören, glücklich sein oder sich ärgern. Äh, das ist alles, was wir uns wünschen. Genau. Ja, und auch deswegen gibt es in der Jubiläumsausgabe auch nicht viel anderes. Bis, wir werden am Schluss noch ein paar Sachen natürlich bequatschen, aber wir fangen an wie immer mit ein paar Trailern. Und äh, ja, Stefan hat wie immer uns ein paar nette Sachen rausgesucht. Und ich frage mal gleich Stefan, Venom 2, Let There Be uh, Carnage.
2: Ja.
0: ja. Hast du ich, eins
2: gesehen? Ich habe eins gesehen und war nicht begeistert. Okay. Ähm, wer war, war das? Halt? Ja, wer war das? Also, genau? ich
0: sage mal so, ich war nicht begeistert, aber er war okay. okay. so. Okay. Ja, man konnte ihn ja. so weggucken. Also ja.
2: In der ja, Masse gut. der
0: Actionfilme.
2: Das stimmt. In der Masse der Comic-Actionfilme. Genau. Ungefähr. Ähm, der zweite, ja, sah mir er ist schon wieder so zu CGI-lastig aus und dieses, dieses Humorvolle zwischen Venom und dem Tom Hardy und, ach, weiß ich nicht, auch weil der erste mich einfach nicht so mitnehmen konnte, ähm, habe ich recht wenig Ambitionen, mir den zweiten anzugucken. Mhm. Ich werde ihn gewiss gucken und er wird bestimmt auch irgendwo okay sein und hoffentlich ein bisschen kurzweilig. Ähm, Woody Harrison geht immer, aber auch so, so eine Rolle wieder, wo er wieder overacten darf. Ja. Ach, weiß ich nicht. Also hat mich nicht wirklich angesprochen, aber ich bin eh übersättigt von Comicverfilmungen und erst recht, wenn sie ja, so sind, hätte ich was gesagt. Also CGI-Massaker so. sind. Genau. Wolf, ja,
1: geht, geht, geht mir ähnlich. Ich fand den ersten auch nicht wirklich gut oder so. Der, der hat auch die, das, was Stefan schon gesagt hat, ja, diese, diese komödiantischen, witzigen Momente eben, da wo er eben diese, ja, ich sage jetzt mal Selbstgespräche mit sich führt oder so. Ähm, aber so richtig gepackt hat er mich und er hat, glaube ich, auch der erste Teil so ein ganz furchtbares CGI-Finale gehabt, wenn ich mich da noch richtig erinnere, das ist schon eine Zeit lang her und äh, auch derseits da in diesem Gefängnis oder was, wo, wo die beiden dann aufeinandertreffen mit, mit diesen Armen, die in, in alle Richtungen sich, sich ausbreiten oder so, das sah einfach so over the top unnötig irgendwie aus und ähm,
0: ja. Ja, aber es ist halt der, der Form sozusagen, ja. dieser anamorphen Form von, ja. von, von, von diesem Aussehen ja, oder das, 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 was das auch immer sein das, das, soll, ja, ja. geschuldet ist und
1: mich hat er jetzt, also ja, ich, ähnlich wie Stefan, ich schaue man auch irgendwann an, aber ähm, das ist jetzt definitiv kein, kein Kinokandidat oder, oder äh, äh, Blu-Rail-Kaufkandidat oder so. Das ist halt irgendwann mal so ein so ein Leihkandidat, der dann irgendwann im Player landet.
0: Genau. Ja. Line oder Stream, mehr ja, ist da genau. nicht drin. Mir geht es da genauso wie euch, ist, also die, die Humorschiene hätten sie sich auch schenken können. Was mir vom Trailer her ganz gut gefallen hat, dass er doch eine gewisse Härte wohl aufzuweisen hat, mhm. das fand ich ganz okay, da muss man dann gucken, wie viel davon im eigentlichen Film dann noch auftritt oder wie das sein wird, aber das war zumindest so ein bisschen, wo ich sage, okay, da unterscheidet er sich auch ein bisschen von, von, der, von den gängigen Comic-Verfilmungen. Ähm, geht da mehr so ein bisschen Richtung Deadpool, wobei der natürlich noch mehr over the top ist, was den schrägen Humor betrifft. Aber der ist auch nicht so meins. Also ich mag die Deadpool-Filme auch nicht so wirklich. Von daher mal abwarten. Mhm. Also wir sind nicht begeistert, aber werden gucken. Ja. <lacht>
2: Gut, Was, was für ja. unseren Geschmack spricht, weil wir mal sagen, wir sind zwar nicht begeistert, aber wir gucken ihn trotzdem. <lacht> ja, natürlich. Wir, ja. Wir,
0: wir haben ja heute schon festgestellt, dass wir sehr mittelmäßigen Filmgeschmack genau. haben. Warum sollen wir das ändern? Also wirklich. Ja. ja, mittelmäßiger Filmgeschmack, da können wir gleich weitergehen zum nächsten Film, Matt Gott. Ähm, ja, Wolfgang, genau dein Ding, oder?
1: Ja, ja. Ich, ich kann durchaus anerkennen, dass diese Stop-Motion-Animationen oder was da alles gemacht worden ist, äh, dass das sehr aufwendig und mit sehr liebevoller Detailarbeit äh, entstanden ist. Ähm, aber inhaltlich spricht es mich halt einfach überhaupt nicht an und äh, deswegen wird, wird Gott an mir vorüberziehen.
2: Stefan, was ist äh, bei dir? Ich werde ihn mir angucken bei Gelegenheit. Ähm, interessiert mich einfach. Also Inhaltlich glaube ich auch, wird das nicht viel reißen können, eventuell gehe ich einfach mal aus, dass es ein Style of a Substance Ding ist, aber ähm, ich finde es interessant, ich finde Stop Motion durchaus interessant, ähm, es ist schräg, es ist grotesk und ähm, Phil Tippett, der Regisseur, also der ist ja so ein Stop Motion Special Effects Künstler, mhm. Der kann das und ich bin einfach gespannt drauf, einfach weil es auch mal wieder was anderes ist. Und mhm. sowas gucke ich mir gern mal an, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht so begeistert, aber es ist was anderes und somit schon wieder interessant für mich.
0: Ja, also ich, mir ging es genauso. Also ich honoriere das voll und die Arbeit, die da drin steckt und alles. Und es hat auch ein paar gute Szenen im Trailer, aber mir ist das auch schon wieder alles zu viel. Also so wirklich komplett überdreht und over-the-top und äh, von den Figuren her und mit den Augen und allem, ähm, mit, mit den Riesenmäulern und was weiß ich mm. und diesen verunstalteten Figuren. Da, ah, da frage ich mich immer, warum muss das alles so ganz so weit gehen? Kann es nicht ein bisschen reduzierender <lacht> sein äh, und auch dann dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr auch die, die Story wirken lassen? Ne? Mm. Weil so wirkt es halt alles wie so ein Gimmick mm. immer auf mich irgendwo. Guck mal, was ich kann. Deswegen keine Ahnung. Also, meins ist es auch nicht. Gut. Also, können wir zumindest da feststellen, werden wir wohl eher nicht gucken. Ähm, ja, ja. Beim nächsten Trailer weiß ich, auf jeden weiß Fall, ich wer den auch guckt. Nicht sicher gucken. <lacht>
2: <lacht> Stefan, wie sieht's aus bei Habit? Ja, ich musste ja auch so einen Trailer mal wieder einflechten. Ähm, ja, gucke ich mir an. Ganz ja. ohne eine Frage. Auch wenn er mittelmäßig wird, ist egal. Ich, ich finde den Trailer tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich finde den nicht wirklich gut, aber ach, ich mag Bella Thorne und Gavin Rossdale mal wieder irgendwie aufgetaucht zu sehen und Paris Jackson oder so. Wenn er, wenn er schräg ist, es passt einfach zu Bella Thorne und wenn das irgendwie unterhaltsam ist und kurzweilig und vielleicht unter 90 Minuten bin ich schon einigermaßen zufrieden. Also ich gucke ihn mir an. Ich verspreche mir nicht viel davon, aber vielleicht eine ganz lustige Zeit. Ja.
1: Ich ähm, muss gestehen, ich bin auch nicht abgeneigt. Fand, fand den auch eigentlich äh, ganz witzig äh, gemacht, den Trailer und, und äh, ja, ist halt auch wieder so ein so, so, so eine äh, sonnendurchflutete, abstruse Los Angeles äh, Geschichte und äh, ja, wenn, wenn der irgendwann mal zum Laien oder äh, streamen irgendwo ist, dann werde ich mir da sicherlich mal Gedanken machen und, und mir den anschauen.
0: Ja, ich also mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch so ein 0815-Ding, was man mhm. schon ganz oft gesehen hat. Ähm, was, was mich immer wieder wundert, so, ich meine, Gavin Rossdale, okay, der ist halt Musiker, aber ich, ich weiß nicht, warum man so Leute immer wieder ausgraben muss. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Er ist jetzt, ich sage jetzt mal, er sieht natürlich noch gut aus für sein Alter. Aber der Mann ist auch schon 55. Das stimmt, ja. Ah, ne? So, okay. Weil ich hatte nämlich komischerweise gerade ein ähnliches Ding, wo ich auch dachte, was, was, ob das oder zumindest das Gefühl in den Filmen, die ich jetzt in letzter Zeit geguckt habe, dass es vermehrt auftritt, gab es früher auch, weiß ich. Aber mir fiel es jetzt in letzter Zeit bei ein paar Filmen auf, dass halt vornehmlich ältere Herren gerne gecastet werden und die Damen, die dann immer mitspielen, also locker 20 sind, bis 30 Jahre sind, jünger sind, sind dann Anfang, Anfang 20, ja, ja das ist, also,
2: wo ich dann auch, äh, ja,
0: ich meine, es, liegt ja nicht allein an den, dann den Herren selber, die werden äh. ja gecastet, also irgendjemand muss ja auf die Idee kommen, dass das passt, mhm. ähm, für Der mich ist die egal, eigentlich mein, schon
2: lange gemacht. Bitte? Bei Steven Seagal war es schon extrem. Ja, also,
0: ja. ja da war, hat er immer es Regalisten. sind ja nicht die einen, wie gesagt, und es gab es früher auch schon. Ja, aber ja. Halt nie, also mir, nie mir ist
1: das auch bei, äh, wie hieß er, von, von Doug Liman mit Tom Cruise, wo er den äh, Drogenkurier um,
2: spielt. American Made,
1: glaube ich. Ja, genau. Da ist es ja auch so. Also Tom Cruise ist ja auch über 50 mittlerweile, oder? Keine Ahnung, ja. also der Film ja, ist auch ja. schon ein bisschen älter. Und de dem haben sie halt auch als Ehefrau irgendwie eine, 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 eine super dürre Blondine Anfang 20 oder so äh, in dem Film äh, ja. hingestellt. Also, ist also es ist so, schon teilweise Ich meine, ich bin ja jetzt auch irgendwie. schon
0: dezent älter und, und ja. so, aber das wirkt für mich immer sehr befremdlich. Also ich hätte da lieber eine gestandene Frau an der Seite ja. äh, oder halt, wenn es eine jüngere Frau ist, auch einen jüngeren Typen an der Seite irgendwie fände ich immer eher nachvollziehbar und, und irgendwie mhm. mein 10 ähm, Jahre Altersunterschied ist ja auch nichts heutzutage, ja. das kann ja auch gerne ist, sein, aber wenn es genau aber bei irgendwie... 20 und 30 Jahren mhm. ja <lacht>
2: das stimmt wirklich
0: und wie gesagt halt die Häufigkeit mit der das auftritt ist schon ein bisschen merkwürdig aber mhm. naja ja. Ja, ja. aber anderes Thema Gut, also Habit haben wir immerhin zwei Leute, die es gucken. Ich werde, ich glaube nicht, dass ich mir die, die Zeit nehmen werde, aber mal ja, vielleicht, wenn er irgendwo mal auf dem Streaming-Dienst läuft. Aber ja. Guck. Wir, 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 wir lassen uns überraschen. Ich denke mal, Stefan wird irgendwann davon berichten, wie er war. Ich glaube auch, ja. Gut, dann kommen wir zu einem typischen Film unserer Zeit, würde ich sagen. Together ein typischer Lockdown-Film, wie man fast schon neueres Genre nennen kann, oder? Mhm, ja. ähm, fang ich mal an. Ja, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker genommen. <lacht> ich meine, James McAvoy geht schon, ist ein netter Typ irgendwo, ein ganz guter Schauspieler, hier mit seinem English-Accent äh, kommt ganz lustig rüber. Ähm, aber ist halt auch so ein, ja, ein klassisches Beziehungsdrama in einer mm. gewissen Art und Weise, halt mit dem einzigen Unterschied, dass er halt nur zu Hause spielt. Ähm, ja, also nichts für mich, werde ich wahrscheinlich skippen.
1: Wolfgang? Ja. Ich, ich bin da auch äh, eher skeptisch, jetzt mal keine Ahnung, kann man mal die ersten Bewertungen oder so abwarten, ähm, aber vom Trailer, mein, die, die, die also im Trailer werfen sie sich ja nur gegenseitig irgendwelche Dinge vor, die dann halt immer irgendwie äh, abstruser werden, so bis, bis hin zu, äh, du hast den Charme eines äh, Durchfalls im Glas oder irgendwie sowas und ja. Äh, äh, ja, keine Ahnung, ob man sich das jetzt über eine gesamte Filmlänge anschauen muss, wie sie sich da gegenseitig äh, angiften und dann doch irgendwie wieder zusammenkommen oder zusammenbleiben, wie auch immer, das Happy End scheint mir irgendwie schon garantiert hinten raus, von daher, ja. Zumindest so im man, Trailer nach, ja. ja mu muss man das, glaube ich, nicht unbedingt sehen oder zumindest geht es mir so.
2: Ja, ich kann mich da im Grunde anschließen. Also ich mag McAvoy auch. Er ist eine lustige Rampensau oft in seinen Filmen und ähm, es kann funktionieren, aber ich glaube auch insgesamt ist das einfach auch nicht meins. Äh, hat mich so ein bisschen, also jetzt auch, wo ihr drüber gesprochen habt, Lockdown-Filme und sowas dran erinnert, an Malcolm und Murray. Auch so ein, hatte ich, glaube ich, mal auch im Podcast besprochen, so ein zwei
0: das war gut. Ja, Malcolm Marie war doch dieser Netflix-Film, oder? Mit, genau. Mit genau.
2: Zendaya war doch das, oder? Genau, mit Zendaya und dem Washington-Sohn, richtig. Ja. Und der war gut. Und da ging es eigentlich auch nur um ein Streitgespräch, die komplette Laufzeit hindurch. Aber er war gut. Und er hat das Interesse mhm. aufrechterhalten. Und, und es das passte. Während hier bin ich mir nicht so sicher. Also, weiß ich nicht. So vom Trailer her... Äh könnte es ein bisschen anstrengend werden oder ne, zu, zu eintönig, ich weiß es nicht, also deswegen, wie gesagt, Malcolm Marie, ähnliches sub, ne, Thema vom Streiten, zwei Personenstück, ein Haus, war gut, kann ich jedem empfehlen im Film, aber hier bin ich auch nicht so sicher, also, na, also nicht, wenn es sein muss, sag ich mal so, oder, keine Ahnung, da muss man in der Stimmung sein, mhm. aber noch bin ich es nicht. Tja, ich glaube, dann können wir den
0: auslassen, oder?
2: Mhm. Irgendwie schon. <lacht>
0: ja, dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Trailer. Äh, halten uns da gar nicht länger auf und äh, gucken uns House of Gucci etwas näher an, Wolfgang.
1: Ähm, den werde ich mir auch äh, in der Tat anschauen. Also der sah vom Trailer her ziemlich cool aus. Ähm, von, von Ridley Scott auch äh, verfilmt und ähm, ja, das schaut einfach wie ein, ein spannendes Hochglanzstück äh, Zeitgeschichte aus. Äh, ich muss jetzt gestehen, ich, ich habe diesen Gucci-Mod jetzt nicht mehr so im Hinterkopf oder auf der Agenda. Ähm, das ist nur irgendwie nur, nur dunkel, äh, wie da jetzt beim Trailer schauen, in, in äh, Erinnerungen äh, gekommen. Aber äh, den Film werde ich mal definitiv anschauen und der ist ja auch relativ äh, prominent äh, besetzt und äh, der kann sicherlich kommen.
2: Ja, die prominente Besetzung ist eigentlich das Reizvollste für mich. So. Aber er hat in letzter Zeit Alterswerkfilme gemacht oder so, und da fällt das so ein bisschen für mich in diese Kategorie rein. Er hat doch auch das, äh, den, wo Kevin Spacey ausgetauscht wurde gegen Christopher Plummer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Habt ihr das noch auf dem Schirm, wie der hieß? Nee, oh, ich weiß, okay. welchen du meinst durch die yeah,
0: Austauschgeschichte, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Aber
2: genau, und da ging es ja auch um so ein reales Verbrechen oder eine reale Figur oder so. Und das, das finde ich, fällt so in. Und auch der hat mich nicht so interessiert. Und der Gucci Mord hat mich bisher auch nicht so wirklich interessiert. Dass ich ihn mir angucken werde, klar, ne, die Besetzung, der ist bestimmt einigermaßen unterhaltsam, wenn er nicht unbedingt zweieinhalb Stunden läuft. Er ist edel gefilmt, hat schöne Kulissen und ich denke, das passt auch irgendwo. Aber es ist halt nicht so, was man früher, na, hat man sich auf Ridley-Scott-Filme gefreut. Hier ist es so, ja, einer von diesen Ridley-Scott-Filmen. Mm. Mm. Genau. Und er hat ja auch schon wieder einen neuen in der Pipeline, dieser Ritterfilm mit mit Matt Damon. Matt Damon und... Äh, der ist aber eher sieht
0: ein bisschen interessanter aus für mich, ja. muss ich sagen. Genau, das, also,
2: das meine ich damit. Und das ist jetzt wieder so ein True-Crime-Ding. Ne? Gute ja. Schauspieler, edel gemacht, hollywood budget ja, okay, ne, kann man sich bestimmt mal angucken, aber es ist nichts, was mich in Begeisterung äh, regt. Lady Gaga mal wieder als Schauspielerin zu sehen, ja, warum nicht? Mal gucken, wie sie da mit mehr Rollen jetzt in Zukunft umgeht und ob sie das weiterhin so gut macht, wie ich sie bisher eigentlich fand. Aber also
0: zumindest im Trailer sieht es wieder ja. recht ordentlich aus und zumindest vom italienischen Akzent her passt es ja natürlich hervorragend, dass sie sie da zu besetzen. Ne? Richtig. Und von ja. daher... Nee, ja. also ich, mir geht's da wie dir auf jeden Fall. Also es ist auch einfach kein Thema, was mich wirklich interessiert. Uh, visuell es sieht da interessant aus, um, ja, aber kein, keine Dringlichkeit, mir den anzugucken, irgendwann mal. Ja.
2: Um, alles Geld der Welt, all the money, all the in, the money in the world. All the genau. Ja. Habe ich inzwischen
0: auch auf dem Schirm. Film, und,
1: ja. und der dritte Film heißt The Last Duel. Und da spielt auch Adam Driver wieder mit. Bin jetzt bei. Äh Stimmt. Aus auf
2: Gucci. Ja. Mhm. ja, setzen wir unser Geld mal auf unseren letzten Trailer, oder? <lacht> ja,
0: ist die Frage bei Kate. Das ist mit, keine Frage. Keine Frage mit Mary Elizabeth Winstead. Wolfgang, wenn du da schon dazwischen schreist, dann ja. sag mal, was du denkst. Der, der
1: wird definitiv geschaut. Also, der ist jetzt auch, das ist ein... Äh, Crank-Verschnitt, gleichen halt in, mit einer weiblichen Hauptrolle, aber ich mag Mary Elizabeth Winstead einfach und äh, der, der sah einfach so schön schräg aus, dann auch mit diesen Neon äh, äh, Laserpointern und, und, und dieses Auto, wo es innen so türkis und, und Pinkfarben rausleuchtet äh, und dann, ja, äh, die Schöne Gewaltorgie, sage ich jetzt mal. Also, den werde ich mir definitiv anschauen. Ähm, ist für mich Pflichtprogramm irgendwie.
2: Okay. Stefan? Ähm, ja, gucke ich mir auch gern an. Ist auf Netflix, also wird er verfügbar sein, ohne dass ich da mehr Kosten habe. Die CGIs mit dem Auto fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber alles drumherum, ja. Also, es gab ja so mehrere so Filme in diese Richtung. Polar war auch so von hm. den Farben her und von der Gewalt her. Und ich mag die Winstead auch. Das Asia-Setting ist auch recht reizvoll immer wieder, gerade in Verbindung mit diesen Neonfarben, was ja auch sehr passend ist. Wenn die Action gut ist, wenn er gritty ist, nicht zu verwässert, was ich aber auch nicht glaube in dem Fall, dann passt das schon. Angeguckt wird er auch. Ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert, weil wie du selbst sagst, man kennt solche Filme schon, Crank und ähnliches. Man ist vergiftet, muss Rache nehmen und so weiter. Ja. Ähm, aber der sah in Ordnung aus. Ne? Gut, Netflix hat jetzt auch nicht so das beste Händchen, sag ich mal, so die Kracherfilme rauszubringen, gerade auch im Actionbereich. Und dafür sah er ganz nett aus. Also wenn es ordentliche Genre -Kost ist bin ich dafür zu haben.
1: Godzilla vs. Kong hatte jetzt auch kürzlich wieder diese Neonfarben und ja, es ist wohl gerade irgendwie so ein Trend, der...
0: okay den habe ich noch nicht gesehen, steht äh, auch schon nicht. auf meiner Liste, aber da habe ich jetzt noch Nachholbedarf. Ja, ja. Kate, ähm, ich habe ja einen ähnlichen Film vor kurzem angeguckt, da werde ich nachher noch in den Filmschnipseln darauf zu sprechen kommen, ähm, steht und fällt für mich mit den Kampfszenen, ob die gut gemacht sind, ob sie selber, sage ich mal, Hand anlegt oder... Äh, ob es wieder alles so im Schnittgewitter untergeht und <lacht> mit Dubeln vollgestopft ist. Ähm, ja, das ist irgendwie wichtig. Und ja, wie du schon sagst, im Endeffekt äh, Crank, John Wick, so die typische ja. Rache-Schiene. Ja, da auf Netflix läuft, geht es mir genauso wie euch. Äh, Werde ich mir sicherlich mal reinziehen. Action geht ja bei uns immer. Und ähm, von daher... Mal gucken. Ich erwarte mir einmal eigentlich nicht viel. Okay. Gut, das waren unsere Trailer für heute. Und gehen über zu unseren Last Scene bzw. den Filmschnipseln. Und Stefan stellt uns ein paar äh, gesehene Filme vor in seinen Filmschnipseln für diese Ausgabe. Bitte,
2: Stefan. Jo, alles klar, danke dir. Ähm, genau, keine brandaktuellen Filme, aber ich habe mal so ein bisschen. Ein paar Sachen abgehalten, die ich noch auf der Liste habe, aber auch mit einem Rewatch begonnen. Nämlich zwölf Runden, zwölf Rounds aus den WWE Studios von Rennie Harlan mit John Cena in der Hauptrolle. Wo es darum geht, dass ein Polizist an ein Terroristengerät im Zuge eines Einsatzes. Dabei stirbt die Freundin des Terroristen, äh, der wird verhaftet, kommt nach ein paar Jahren, bricht da wieder raus und nimmt Drache, indem er also, ja, New Orleans herausfordert. Er muss gegen die Uhr antreten, Bomben entgehen und ja Rätsel lösen. Ist ein dummer Film, auf jeden Fall. Aber ich mag ihn irgendwo. Ähm, ich habe den schon ganz bestimmt dreimal gesehen. Ähm, Andreas hat auch eine Meinung zu dem Film, die er bestimmt gleich noch mal kurz kundtun wird. Aber ich finde, er hat ordentlich gemachte, altmodische Oldschool-Action. Er hat keine CGI-Schrott. Bis auf das Finale, was auch scheiße ist. Aber ansonsten bekommt man noch handgemachte Explosionen, Autoverfolgungsjagden und ein straffes Tempo. Und das mag ich einfach bei so einem Film, weil ich in letzter Zeit zu viele Filme gesehen habe, die da einfach nicht mehr punkten oder ihr zu viel blöde Story haben oder zu viel Charakterentwicklung. Und manchmal möchte man das einfach nicht. Und ich wollte es an diesem Abend nicht. Und da dachte ich, ach, 12 Rounds ist genau der Titel. Und äh, er hat mich wieder... Auf jeden Fall kurzweilig unterhalten. Über das Finale ärgere ich mich jedes Mal, weil da, der ist einfach nur dumm. Es geht um Hubschrauber, einen Sprung in einen Swimmingpool, eine CGI-Explosion und ähnliches. Das ist einfach dämlich. Wie gesagt, der ganze Film ist jetzt nicht clever oder ähnliches, aber er zieht straff durch. Und Rennie Harlan kann zumindest altmodische Action inszenieren. Und damals, 2009, konnte er es noch. Inzwischen ist er auch so ein bisschen im CGI-Bereich angekommen, was ich auch schade finde. Aber zwölf Runden, zwölf Rounds, ähm, kann, ist, ist ein Guilty Pleasure irgendwo für mich. Ich gebe knappe 6 von 10 und äh, gebe mal kurz an Andreas ab.
0: Ja. <lacht> ähm, für mich ist er nur Guilty. Guilty des schlechten Geschmacks. <lacht> ähm, ich fand ihn einfach nur dumm. Also, ich habe da das Einzige, was ich in Erinnerung habe und in schlechter Erinnerung habe, ist diese Straßenbahn-Action-Sequenz äh, und die ist einfach nur noch dämlich. Äh. Mehr weiß ich nicht mehr, mehr will ich auch gar nicht wissen. Ja. Ähm, ja. Genau,
1: danke. Ja. Ich habe den auch gesehen, ich musste aber gerade nachschauen, ob ich ihn dann wirklich gesehen habe, weil ich <lacht> habe im ersten Moment mit The Marine verwechselt. Ähm, nee, aber ich habe äh, 12 Rounds auch gesehen, aber ich habe den auch äh, ziemlich schlecht bewertet und äh, trotz Ashley Scott ziemlich schlecht bewertet. <lacht> <lacht> Äh, und äh, nee, ich, ich kann mich in der Tat an nichts mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay.
2: Ja, ja. Wie gesagt, ist für mich ein Guilty Pleasure. Da stehe ich auch zu. Wir hatten die Diskussion auch schon mal, gerade mit Andreas. und mhm. äh, ja, Aber er hat sich gehalten über die Jahre. Also, <lacht> muss man sagen.
1: Vielleicht muss ich doch mal noch mal einen Blick riskieren. Ach,
2: musst du, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, also für, für mich tut das manchmal in bestimmten Stimmungslagen. Mhm. Ja. Genau, dann habe ich mir angeguckt, The Interview von Evan Goldberg und Seth Rogan mit Seth Rogan und James Franco. Und äh, der war ja auch in den Medien, einfach darum, weil es ging, äh, darum, ähm, Kim Jong-un, den Regierungschef von Nordkorea, äh, umbringen zu wollen. Und zwar, worum geht es genauer? Es geht um Dave Skylark, gespielt von Jeff Franco, der ist Talkshow-Host in den USA, ähm, hat aber mehr so ja dieses Tabloid-Zeugs, einfach dumme Themen und nichts Besonderes. Sein Produzent ist Aaron Rapperport, gespielt von Seth Rogen. Und ähm, der wollte eigentlich schon immer ernsthafter Journalist werden, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und jetzt ist er da halt Produzent von dieser Talkshow. Und die bekommen jetzt irgendwann plötzlich das Angebot oder man versucht es hinzukriegen, Kim Jong-un zu interviewen, weil es heißt, er guckt sich die Show an und ist total begeistert und tatsächlich will ich da ein. Also erhalten sie eine Einladung nach Nordkorea für ein Interview live vor Ort. Und äh, das lässt sich die CIA nicht nehmen wollen. Und die Beauftragenden, die beiden sozusagen, wenn sie doch da sind, können sie ihn doch gleich ausschalten. Ja, das ist ungefähr die Handlung. Äh, Seth Rogen, Evan Goldberg als Regiegespann kennt man aus den anderen Filmen wie This is the End mag eigentlich This the End und Sausage Party The Interview hat nicht ganz so bei mir zünden können. Es sind ein paar köstliche Gags dabei, es sind aber etliche, die einfach flach fallen. Und das ist so das Problem an dem Film. Ähm, die Chemie zwischen Franco und Rogan passt. Franco spielt mal wieder mit seinem Image äh, das möglicherweise versteckten Homosexuellen. Seth Rogen ist halt so ein typischer Seth-Rogen- Charakter. Ähm, muss, muss man mögen. Ich finde es ganz okay. Man muss sich vielleicht auch von James Franco so ein bisschen innerlich distanzieren, weil er inzwischen auch so kontroverse um seine Person existieren. Ähm, der Film ist nicht brisant. Er verarscht Kim Jong-un. Gut, kann man mitleben. Also, da, da gibt es wesentliches Schlimmeres und der Plan jetzt, ihn umzubringen, ähm, kann ja auch mitleben. Aber ähm, was einfach schade ist, dass der Film definitiv nicht witzig genug ist. Er hat, wie gesagt, ein paar super Gags drin. Aber viele, die nicht zünden, dementsprechend knappe 5 von 10, eher gute 4 von 10 von mir. Ja, gibt Besseres. Habt ihr den gesehen? Vor
1: etlichen Jahren. Äh, ich habe den aber auch irgendwie mit, äh, so in Erinnerung, dass im, im Trailer eigentlich die guten Witze glaube ich mhm. schon schon drin waren und dann äh, war da glaube ich einfach ein bisschen zu lang auch und äh, ja, äh, war aber ja dann irgendwie der Auslöser die für diesen Sony-Hack so. damals äh, 2000, was auch immer es war, äh, wo, wo dann ja äh, das, das Filmstudio quasi die ganzen Daten äh, an die Öffentlichkeit kamen oder so. Ich glaube, da war das Interview irgendwie der Auslöser oder irgendwie mm. so ein Punkt, äh, kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Aber ja, der Film äh, ja, hat, hat so seine Momente und, und äh, ist aber jetzt auch kein Highlight, sage ich mal.
0: Nein. Ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, mm. dass, ich, dass der irgendwie... Mich hat die, die Thematik nicht interessiert.
2: Ja. Ja, musst du auch nicht nachholen, sage ich mal so. Okay. Ja. Gut, dann habe ich noch eine kleine Lücke geschlossen, weil ich da immer unsicher war. Criminal Squad heißt der Film in Deutschland, Den of Thieves in den USA, beziehungsweise im internationalen Bereich. Und da geht es um eine Spezialeinheit der L.A. County, County Sheriff's, also vom Sheriff's Department, die halt quasi eine, eine hartgesottene Einheit bilden, die auch mal das Gesetz nicht ganz so ernst nehmen und einfach knallhart durchgreifen. Oft schießen zuerst und dann erst Fragen stellen, so ungefähr, also einfach ein ja, harter Haufen sind. Und die gehen gegen eine Bande Bankräuber an, die in Los Angeles ihr Unwesen treiben. Und es ist im Prinzip... Remake von Heat, aber so ähm, ja, kann man sich angucken. Ich, ich war positiv überrascht, weil ich dachte, hat ah, jetzt bestimmt nicht gut. Er geht auch zwei Stunden 20, also hat schon fast die Länge von Heat, wo ich aber auch dachte, ah, zumal die Charaktere eigentlich durch die Bank weg unsympathisch sind, angefangen von Jared Butler über eigentlich jeden Darsteller, die Guten und die Bösen, die sind nicht wirklich charismatisch. 50 Cent spielt auch mit und ein paar andere, Pablo Schreiber kennt man. Aber nichtsdestotrotz ähm, funktioniert der Film erstaunlich gut dafür. Ich will nicht sagen, es ist ein guter Film, aber er ja, unterhält einen in, in Genre-Grenzen, ohne dass er diese jemals irgendwie aus, überschreitet oder ähnliches. Sowas kann schief gehen, ähm, so eine knallharte Polizeitruppe voller nicht gerade sympathischer Leute. Ich denke da nur an Sabotage mit Schwarzenegger, wo mir die Figuren alle auf den Keks gingen und der Film auch nicht wirklich gut ist. Hier gingen mir die Figuren nicht ganz so auf den Keks. Jared Butter macht sein Ding ganz gut. Und auch die Bösen sind jetzt nicht so stereotyp nervig, sodass es eigentlich funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach nur eine zweitklassige Version von Heat. Komplett mit einem ausladenden Shootout, mit Maschinengewehren, durch die Stadt, also beziehungsweise hier ist es mehr ein Stau und nicht die Innenstadt, wie bei Michael Manns Film damals. Ähm, nichtsdestotrotz kann man sich den angucken, finde ich. Ich würde da auch wiederum 5 von 10 vergeben. Ich habe ihn so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Jetzt habe ich ihn geguckt und sage, ja, ist okay, kann man sich angucken.
0: Ja, ich habe mal ja geguckt, den ja? habe ich auch gesehen sogar. Was hattest du gegeben? Hast ähm, auch ge ich habe sogar 6 von 10 gegeben. Hm. Also ich fand da immer. den, den Action-Level auch einfach ganz gut. Ähm, ist jetzt nichts Besonderes, aber mhm. äh, und ähm, hab wohl irgendwie das Ende auch noch ganz gut in Erinnerung.
1: Ja. Ich habe auch nachgeschaut, äh, ich habe dem auch sechs von zehn damals gegeben, ist aber auch schon, schon eine ziemliche Zeit her. habe den auch noch relativ äh, solide in Erinnerung, aber äh, wie du sagst, äh, ich, ich würde jetzt eine nochmalige Sichtung von Heat vorziehen, bevor ich mir dann auf Thieves nochmal anschaue. Mm. Ja. na nee, gut.
2: Und zu guter Letzt in meinem Film Schnipseln habe ich mir eine Fortsetzung angeguckt, und zwar 47 Meters Down Uncaged. Das ist der zweite Teil von 47 Meters Down, den ich sehr gut fand, von Johannes Roberts, war der erste Film, ähm, der hat auch den zweiten gemacht, deswegen ich eigentlich ganz gute, positive Erwartungen hatte an den Film. Und zumal die Grundvoraussetzungen eigentlich ganz cool waren. Diesmal spielt das Ganze in Mexiko. ist eine völlig unabhängige Handlung. Und zwar geht es darum, dass man da unterirdische Ma oder ja doch unterirdische Maya-Ruinen gefunden hat, die inzwischen überschwemmt wurden. Ähm, also in diesen unterirdischen Seen liegen, die es ja in Mexiko bekanntlich häufiger gibt und durch die man auch da durchtauchen und schwimmen kann. Was ich auch selbst gemacht habe, als ich damals war. Nicht das Tauchen, aber das Schwimmen. Daher passt das Setting, wunderschöne Kulissen, ne, traumhaft Mexiko-Landschaften und ähnliches. Und da wurden wurden drin Heißichtrunde, und zwar nicht nur einer. Und ähm, ja, es geht halt um zwei Schwestern, die da hingezogen sind, so ein bisschen Knatsch haben miteinander und zusammen mit ihren Freundinnen da einfach mal reintauchen gehen wollen, weil der eine Freund arbeitet da, der Vater von der einen ist auch Archäologe, und die wissen also genau, da ne, es ist relativ sicher. Es gibt Flutlichter unter Wasser aufgestellt, weil das Ganze kartografiert und dokumentiert wird, was da unten alles ist. Und äh, die Tauchaufrüstung ist auch da. Also können Sie da unten reinschwimmen. Und ja gut, aber es passiert ein halt Unglück, sage ich mal, ohne zu spoilern, was es ist. Ähm, dadurch werden Sie verschüttet, müssen da rumschwimmen gegen ne, Klaustrophobie ankämpfen und halt ne, Sauerstoffmangel, der Ihnen droht. Und wie gesagt, es gibt Haie da unten drin, die blind sind, weil sie halt nur ohne Tageslicht da unten vor sich rinschwimmen und äh, ja, jetzt gute Beute finden. Leider ist der Film scheiße. Also, er ist, er ist einfach nicht gut. <lacht> und das, das ist so super enttäuschend. Also, er ist nicht wirklich scheiße. Ich gebe ihm drei von zehn, aber er ist einfach nicht gut. Und, äh, das ist schade. Wir werden nachher nochmal über einen klaustrophobischen Höhlenfilm sprechen, der alles richtig macht. Hier funktioniert es nicht ganz so gut. Also einfach, weil es nicht zu klaustrophobisch ist und äh, die Spannungsmomente einfach nicht da sind. Und auch da kann der Hai noch so rumschwimmen äh, und mal zugreifen. Aber es funktioniert nicht so gut. Und der erste Film hat es richtig gut gemacht, meiner Meinung Also ich finde ihn gut, ohne dass er jetzt ein Genreklassiker ist. Aber er hat Spannung und das alles irgendwie ganz gut hingekriegt. Ich finde, ähm, das, das Konzept war einfach gut mit, wie gesagt, den Locations, mit diesem Unterwasser. Ich fand es auch lustig, dass im ersten Teil einfach darum geht, dass zwei Mädels halt äh, ja, in diesem Käfig gefangen waren am Boden erstmal und da versucht haben, wegzukommen. Und hier ist es halt uncaged. Ähm, sie sind frei. Das fand ich alles ganz nett irgendwo vom Konzept her, auch wenn es ein bisschen gimmicky ist, aber nichtsdestotrotz interessant, aber dass da einfach so was Spannungsloses rausgemacht wurde und die Kills sind relativ vorhersehbar und der erste hatte zumindest einen Twist drin und, und relativ sympathische Charaktere, beziehungsweise einigermaßen brauchbare und hier sind sie ja einfach so oberflächliche Abziehbilder, wo es auch nicht interessiert, ob die leben und sterben und äh, dann kommen doch halt solche Brocken dazu. Es gibt einen Fisch, der schreit. <lacht> Unglaublich. Also, ne, es ist klar, es ist ein Jumpscare, aber dieser Fisch schreit. Und da hat es mich schon ja. verloren. Gibt es den, den,
0: aber vielleicht gibt es den ja wirklich.
2: Ich glaube nicht. Also, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube es einfach nicht. Wenn hm. ja, schreibt es mir in einem E-Mail und belehrt mich eine bessere. Aber es war einfach so, wo ich denke, ne. Und vor allem, was auch. Für diese Logik spricht des Films, ist, die haben Tauchermasken, die ihre Gesichter bedecken und sie können untereinander kommunizieren unter Wasser. Aber ihre Ohren sind halt nicht von dieser Maske bedeckt und haben auch kein Headpiece und nichts. Also es ist völlig. Movie Magic. Es ist wirklich Movie Magic, aber es ist einfach Crappy Movie Magic. Und also nee, das, das, das ist so eine Logik ja, es ist so abgründig nicht logisch. Und das, das hatte ich tatsächlich im Vorfeld schon gelesen, dass das ein Riesenlogikpatzer Logikpatzer ist. Und ich dachte, ja, sie werden es schon irgendwie im Film versuchen zu kaschieren oder wie auch immer. Oder mit einem Nebensatz versuchen zu erklären. Aber nee, nee, nee. Die packen ihre Masken auf, über die Augen, Ohren frei, tauchen, reden ganz normal die gesamte Zeit miteinander, wo ich dachte, nee. Also, sie haben es halt komplett ausgeklammert. So kann man es auch versuchen. Aber jeder, der da irgendwie mitdenkt, nee. Und wie gesagt, dieses Gesamtpaket ist einfach nicht cool. Die Optik, ja, ne, unter Wasser, was soll's, ist, ist ganz, nein, ähm, drei von zehn von mir. Man konnte ihn sich angucken, er ist kurz, kurzweilig, kann man sagen. Er geht knapp 90 Minuten, aber, ja, er, er gibt einem halt nichts. Guckt euch den ersten an, es gibt so viele Haifischfilme und ja, das es einfach die Prämisse äh, enttäuscht. Was, was erwähnenswert höchstens für irgendwelche Buffs ist, ist, dass die Tochter von Stallone und die Tochter von Jamie Foxx die Hauptrollen spielen.
1: Ich, ja. ich wollte wollt, wollt jetzt gerade fragen, ob es die noch rausreisen oder zumindest die, die Tochter von Stallone. Aber
2: Nein. Sie sehen nett aus, beide. Okay. Ne? Und sie spielen nicht grottig, aber sie sind absolut austauschbar. Also nicht Kanonenfutter, aber Fischfutter. Na? Ja. Also den spart euch lieber.
0: Ha hatte ich eh vor. Also ich fand okay. den ersten schon nicht so... Der war okay, aber hat mich auch nicht so abgeholt. Ja. Na gut, glaub, danke glaub, für deine... Den, ja, oder? Wolfgang? Den, den ersten
1: habe ich, glaube ich, sogar auf meiner Leihliste bei Videobuster, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Mal gucken.
2: Also den ersten kann ich wirklich empfehlen. Er mhm. ist kein Überflieger und ich weiß, Andreas war auch nicht so begeistert davon, aber den kannst du dir getrost mal angucken, Wolfgang. Mhm. Aber den zweiten da... Und es anderes.
1: Zehn Noten heißen, glaube ich, diese, diese Löcher stimmt. in Mexiko im stimmt. Boden mit, mit den Seen drin oder dem, dem Wasser drin.
2: Ja, ja, stimmt. Genau.
0: Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Wolfgang, du hast ein Last 10.
1: Ja, äh, werde ich mich aber auch relativ äh, kurz fassen. Äh, ich habe mir ja mal wieder was Älteres aus Hongkong, aus dem Jahr 1989 angeschaut, und zwar Wild Search von Ringo Lam und äh, Show Yun-Fat äh, in der Hauptrolle. Ähm, das war so diese Zeit, äh, ja, wo Show Yun-Fats äh, äh, Karriere quasi so ein bisschen äh, abgehoben hat, äh, unter anderem auch mit äh, den äh, äh, John-Wu-Filmen A Better Tomorrow und The Killer und, und äh, wie sie alle heißen, wo er einfach dieses... Äh, ja dieses Abziehbild des ähm, charismatischen Actionhelden irgendwie gespielt hat und ähm, da in diese Kalbe schlägt auch Wildsearch. Ähm, ja, Sho äh, und Fat spielt einen Polizisten, Miau Miau äh, vom Namen her und äh, der leitet eine Polizeieinheit, äh, die einen äh, ja. Waffendeal äh, quasi äh, verhindern wollen bei dieser ähm, bei dieser Aktion kommt es zu einer Schießerei ähm, und ähm, ja, die Waffendealerin in dem Fall äh, kommt ums Leben und ihre kleine Tochter mit äh, vier oder fünf Jahren ähm, überlebt, äh, aber die ja, äh, äh, anderen Leute, die an dem Deal beteiligt sind, äh, entkommen äh, und so macht sich Miau Miau eben auch äh, seine Vorwürfe, weil jetzt eben ja dieses kleine Mädchen äh, quasi, quasi Mutter oder elternlos äh, zurückgeblieben ist und äh, setzt von da an alles dran, um eben diesen Fall äh, aufzuklären. Äh, dazu kommt äh, ja, dass äh, die Tante und und der Opa des kleinen Mädchens, er, ja, ich sage jetzt mal einsiedlerisch äh, in, in den New Territories äh, auf einer Zuckerplantage äh, äh, leben und, und er eigentlich von, von den Geschehnissen in der Stadt und auch dem Treiben, das äh, ja, die, die Mutter des kleinen Mädchens äh, getan hat, nichts wissen wollen. Und äh, was dann auch wieder ein bisschen dazu führt, ähm, dass Miao Miao sich mehr oder weniger dann auch um, um dieses äh, kleine Mädchen immer wieder äh, kümmern muss und ähm, gemeinsam ähm, ja, mit äh, ihrer Tante dann schon ein bisschen versucht, eben auch äh, daran äh, oder an die Hintergründe zu kommen und auch dem Mädchen äh, äh, immer wieder ein bisschen Informationen äh, zu entlocken, mit was äh, oder mit wem ihre Mutter da. Machenschaften äh, gemacht hat. Das Ganze ist nicht ein reiner Actionfilm. Ähm, es ist äh, so, so eine so ein so eine, ja, äh, Dreigespalten, sage ich mal. Ein Teil ist äh, äh, ja, Action, da geht es auch dann teilweise mal sehr sehr hart und, und sehr blutig zur Sache, äh, wie es eben in diesen 80er Jahren Hongkong-Actionfilmen äh, der Fall war. Äh, das andere ist aber auch, dass das ein bisschen... Äh, familiäre, dramatische Aspekte mit drin sind. Wie gesagt, ähm, die, die äh, Familie will jetzt nicht unbedingt was mit dem kleinen Mädchen zu tun haben. Da, der Opa lehnt sie gar komplett ab oder so. Und ähm, da gibt es eine ja, Entwicklung in, in, in dem Film, dass sich die beiden eben näher kommen und, und ähm, ja äh, die, die Familienverhältnisse quasi wieder ein bisschen äh, zurechtgerückt werden. Und das andere ist auch äh, ein eher romantischer Aspekt, der damit reinkommt, äh, weil äh, Shoyan äh, Figur ein, ein verwitweter Polizist ist. Und ähm, der und, und äh, die Tante des kleinen Mädchens, die sind sich gegenseitig auch nicht ganz abgeneigt. Und auch da äh, erfahren wir ein bisschen äh, ja oder, oder wird ein bisschen was aus, aus den romantischen Gefilden quasi erzählt. Ähm, klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen sehr zusammengewürfelt, funktioniert aber in Kombination äh, sehr gut und ähm, das nicht zuletzt einfach, weil ähm, Shoyan Fat eben ein, ein unglaublich äh, charismatischer äh, äh, Darsteller ist, der einfach mit, mit seinem verschmitzten Lächeln das auch, äh, ja, da diese Bandbreite irgendwie abdecken kann von. Äh, den knallharten Action-Szenen bis hin zu diesen äh, romantischen Verflechtungen und dann diesen ja, Ersatzvater quasi für das kleine Mädchen. Und ich fand mich da äh, sehr gut unterhalten bei Anschauen von, von Wild Search. Äh, ich kann den jedem empfehlen, der ein Interesse an dem 80er-Jahre-Hongkong-Kino hat und äh, ja, wird dem Wertungstechnisch 7 von 10 Punkten geben.
0: Jo, hört sich ja ganz gut an. Ich weiß gar nicht, ob ich den mal gesehen habe. Bei Stefan gehe ich eh davon aus, dass es nicht so war.
2: Ja, so ist es.
1: <lacht> <lacht> Und ich ja. gehe auch davon aus, dass es vermutlich nicht nachholen wird. Ich, ich
2: glaube auch nicht. Ja. Nein, nein. So, so ehrlich bin ich. Ja. Das, das wird, glaube ich, nichts mehr in diesem Leben. Nee, nee Also ja. ich
0: denke mal, wenn dann auch nur aktuelle Sachen, aber nichts Altes. Mhm.
1: Also der, der ist auch... Ähm, Wild Search ist so eine, so, ein, so eine Kombination. Also Ringo Lam als, als Regisseur und Shoyan und Fatt haben, haben etliche Filme miteinander gedreht. Also da gibt es dann auch äh, einen grandiosen City on Fire noch, der auch äh, unglaublich cooles äh, Action Vehicle ist. Dann, dann gibt es eine, eine Prison on Fire-Reihe, äh, die auch sehr ansehnlich ist anzuschauen. Dann gibt es den großartigen... Äh, Full Contact, äh, der in Thailand, glaube ich, spielt, wo es dann auch mal äh, sehr, sehr ordentlich äh, zur Sache geht. Also da gibt es in, äh, in, in diesem Duo äh, etliche Filme, die durchaus sehen, sehenswert sind. Und, und Wild Search habe ich jetzt eben mal nachgeholt, unter anderem, weil in, in Großbritannien von Eureka Entertainment eine, ja wie immer, sehr liebevolle Blu-Ray davon erschienen ist. Und äh, die habe ich mir zugelegt. Und äh, ja, habe es nicht bereut und äh, wie gesagt, eine Empfehlung von mir für Leute, die dem 80er Jahre Action Kino aus Hongkong nicht abgeneigt sind.
0: Ja, wenn ich mal wieder eine Bestellung in UK anschmeißen sollte, ähm, ich warte noch auf eine Veröffentlichung und dann werde ich mir wieder was ja. bestellen. Dann gut, gut. kommt der vielleicht auch mit auf die Liste, weil die, ja. wie du schon sagst, die Eureka der Asien-Filme sind echt immer super. Ja. Gut, dann danke für deine Einschätzung zu Wild Search und dann mache ich ein bisschen weiter mit ein paar Filmschnipseln. Ähm, ja, ich habe mich in trashige Regionen begeben auf Netflix, indem ich mir Blood Red Sky angeguckt habe. Ähm, ja, erstmal vorab, hat denn einer von euch denn schon gesehen? Nee, noch nicht. Okay. Äh, ja, äh, ein deutscher Film, man soll es kaum glauben, von Peter Torwart. Wer sagt ihm was? Wahrscheinlich keiner von euch, oder?
2: Doch, 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 der hat diese Ralf-Richter-Filme
0: gemacht. Genau, nee, die Un genau, una trilogie ja. Bang, bang, ja. bang, was nicht passt, wird passend gemacht und goldene Zeiten. Also gar keine schlechten Filme, <lacht> ähm, aber. deutsche Filme was aber.
1: Nee, jetzt kommt es Aber dann, oder?
0: Nicht? Ähm, nein, also... Ähm, aber, ja. aber es waren keine Horrorfilme. Es waren keine Horrorfilme, ah. genau, sondern eigentlich ja was völlig anderes und äh, eigentlich so deutsche Komödien, sage ich jetzt mal. Und dann taucht er jetzt auf. Er hat zwar zwischendurch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber so ein Genrefilm war bis jetzt noch nie dabei. Ähm, ja, ich glaube, man braucht es nicht allzu viel zu spoilern, wenn man sagt... Ähm, es geht zwar primär erstmal um eine Flugzeugentführung, die sich dann aber doch in eine gewisse andere Richtung entwickelt. Den, den Twist habt ihr schon alle mitbekommen, nehme ich an, oder? Jo. Gut. Ähm, ja, die Dame Nadja ist mit ihrem Sohn an Bord und wird leider von den Entführern erschossen, vermeintlich erschossen. Aber ihr kann nichts passieren, denn sie ist eine Vampirin. Das wird dann eigentlich auch schon relativ früh klar. Und ab da nimmt es dann echt einen schrägen Verlauf. Ja, es ist echt trash pur im Endeffekt. Er ist sehr konstruiert, der Film, aber nicht schlecht, muss ich sagen. Man darf natürlich nicht allzu viel erwarten. Aber die Effekte sind sehr blutig, sehr im Großen und Ganzen mehr practical, also viel mit Maske und so. Und ähm, ja, ich hatte doch dann definitiv meinen Spaß mit dem Film, wenn man ihn wirklich nicht zu so ernst nimmt. Ähm, Alexander Scheer spielt mit, deutscher Schauspieler, weiß nicht, ähm, der ein oder andere vom Sehen kennt ihn bestimmt, ähm, spielt Eightball so ein Lakai des Hauptentführers, äh, der definitiv am Rande des Wahnsinns äh, vor sich hindämmert und äh, ja, da eine große Chance für sich sieht und es auch in vollen Zügen ausnutzt. Ähm, das macht schon irgendwie Spaß anzugucken. Ähm, von daher, ja, wer auf Trash steht und äh, nicht alles ganz ernst nimmt, ähm, kann sich den gerne mal zu Gemüte führen. Er ist definitiv ein Ticken zu lang mit 123 Minuten, also knapp über zwei Stunden. Ähm, man hätte auf das eine oder andere sicherlich verzichten können. Aber so von der Vorgeschichte und wie sie alles aufgebaut haben, ähm, ja, echt ganz nett gemacht. Und ähm, ich sag mal, ich bin immer ganz froh, wenn aus Deutschland auch mal was anderes kommt als eine Komödie. Und... Ähm, der ein oder anderen Film gibt es ja, der da auch beweist, dass wir das auch können könnten, wenn man ein bisschen uns mehr trauen würde. Das würde ich so als einen ersten Schritt äh, bezeichnen. Wie gesagt, nicht perfekt, aber gut anzusehen. Ich habe ihm sechs von zehn Punkten gegeben und ähm, kann mir auch vorstellen, dass ich den irgendwann mal nochmal angucke.
2: Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe den auf meiner Liste sozusagen. Er ist bei Netflix und das Genre interessiert mich auch. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von solchen deutschen Komödien. Äh, was, nicht, was, was nicht passt, wird passend gemacht, fand ich tatsächlich ganz amüsant. Ähm, die anderen weiß ich gar nicht. Doch, Bam, Boom, Bam, habe ich mal gesehen, war okay. Aber das war damals, sage ich mal, habe ich nicht ja. so viele Erinnerungen dran. Ähm, deswegen hat es mich einfach neugierig gemacht, wo ich dachte, okay, wie kommt er jetzt auf sowas? Und tatsächlich sind so die Stimmen, die man so hört, ganz, ganz solide bis ordentlich. Ja. Und da stimmst du ja auch wieder ein. Absolut. Und allein. Allein ja. auch mal wirklich zu sehen, Genre-Kost aus Deutschland interessiert mich auch und ähm, deswegen wird er auf jeden Fall mal geguckt.
0: Cool. Wolfgang? Ja,
1: klang ganz an, interessant, muss ich sagen. Ähm, jetzt nicht äh, mit hoher Priorität, aber ich werde ihn sicherlich auch mal auf, me auf meine Liste setzen und ab und zu reizt es mich dann, äh, dass ich irgendwie meine Liste ganz nach hinten mal durchscroll oder so und mir solche Sachen auch anschaue. Ja. Ähm, von daher, jo, danke für den Tipp.
0: Ja ganz interessant auch, ähm, der Film war wohl sehr lange in Planung, er versucht irgendwie, glaube ich, seit 16 Jahren den irgendwie <lacht> zu okay. drehen und zu, zu realisieren und hat dann jetzt eben auch gesagt, also ähm, Netflix hat, hat ihm einfach das Geld hingelegt und hat gesagt hier, mach was draus mhm. und ähm, das ist halt schon mhm. echt super dann, ne? wenn man das äh, er hat irgendwie echt seit 16 Jahren versucht, dafür eine Finanzierung zu finden aber was du halt für einen Genre -Film einfach nicht bekommst und er wollte ihn halt auch nur schon mit einer gewissen Qualität einfach auch abdrehen und ähm, ja und hat halt dann auch jetzt so lange dafür gebraucht, um, im Endeffekt um das umzusetzen. Und ähm, ja, ähm, wir er wirkt auf jeden Fall nicht sonderlich deutsch, muss man ganz sagen. Er spielt sowieso hauptsächlich nur in diesem Flugzeug, ähm, aber auch ähm, ansonsten halt von der Besetzung her äh, ein bisschen international besetzt. Ähm, Dominic Purcell spielt den Hauptbösewicht, also von daher wirkt mhm. er auch jetzt nicht sehr deutsch. Mhm. Gut, äh, was habe ich noch gesehen? Ja, wir hatten, ich hatte vorher schon mal bei Kate darauf hingewiesen, dass ich ja so, ein, so einen ähnlichen Film angeguckt habe. Und zwar habe ich mir Jolt angeguckt. Ähm, Kate Beckinsale auf im, in einem Amazon Original Movie. Ähm, ja... Was soll ich sagen? Das, der hatte nämlich genau die Probleme, die ich vorher gehofft habe, dass Kate die nicht hat. Ähm, man sieht einfach extrem in den meisten Action-Szenen, dass ähm, Kate Beckinsale die einfach nicht selbst macht. Ähm, es gibt eine längere Action-Sequenz, einen Kampf, ähm, der sehr schnell geschnitten ist, wo du wirklich nicht mal für eine also ich glaube, einmal für einen Bruchteil der einer Sekunde haben sie mal ihr Gesicht irgendwo drin, ähm, mit, mit in einer Szene so ein, ein Bildchen reingeschnipst. Der Rest siehst du nur irgendwie eine wehende Perücke, wo du aber so genau sagen kannst, dass das nicht sie ist. Mhm. Äh, und das wirkt einfach echt nur, nur peinlich irgendwo und äh, unangenehm. Und auch der Rest vom Film, er hat einen ganz netten Humor, äh, nimmt sich selber auch nicht, nicht ganz ernst, aber die action szenen funktionieren halt dadurch für mich überhaupt nicht. Also da hat man schon, selbst in schlechteren Filmen hat man bessere Action-Sequenzen gesehen und ähm, das hat mich jedes Mal wieder rausgerissen und ähm, mich auch enttäuscht einfach insgesamt. Kate spielt solide, sie sieht immer noch ganz gut aus. Ähm, ja, ähm, die Idee ist aber halt auch nicht neu. Im Endeffekt hat sie so ein, ja... Äh, ein Aggressionsproblem, dass sie äh, nur dadurch unterdrücken kann, dass sie sich das selber mit Strom ähm, st ruhig stellt, sozusagen. Also auch das kennen wir ähnlich von Crank, so ein bisschen nur in die andere Richtung. Also ähm, nichts Neues an, 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 von der Warte aus. Äh, die Geschichte selber kann man vernachlässigen. Die anderen Darsteller, mein Freund Jay Kurtney spielt mit, den mag ich <lacht> ja eh. Also äh, mhm. Der hat den Langweiligkeitslevel schon ins Gesicht geschrieben. Also von daher... Das, ähm, der immer noch Rollen bekommt. Ja, man kann es nicht nachvollziehen, aber ja. es ist so. Und auch hier versagt er wieder auf ganzer Linie. Ähm, von daher ja dem einen oder anderen Mager vielleicht ein bisschen besser gefallen aber ich gebe mal habe gnadenweise vier von zehn Punkten vergeben hm. mehr war es jetzt nicht wert für mich
2: ja der Trailer hat mich jetzt auch noch nicht so umgehauen und dementsprechend habe ich den bisher auch noch nicht geguckt ähm, irgendwann werde ich ihn bestimmt mal gucken aber der, der Anreiz ist nicht so da. Stanley Tucci sehe ich ganz gern. Ja, aber auch der hat
0: irgendwie so eine echt langweilige Rolle. Okay. Er spielt, spielt ihren Psychiater. Okay. Ähm, ja, kann man auch ja. irgendwie... Wäre auch ohne ihn gegangen.
2: Ja, ja gut. Also, <lacht> ja. Vielleicht eines Tages mal. Ja, wie
0: gesagt, man, man kann ihn mal weggucken, aber es, es lohnt sich in meinen Augen nicht wirklich. Ja, aber für Kate, also Ja, für, für Kate, äh, wie gesagt, ich habe mir halt auch so, mit Kate dachte ich, auch und ein bisschen so John Wick-mäßig und Crank ja. und so, äh, kann ja nicht ganz so schlecht werden, aber mh,
1: nein. Ja, klingt, klingt jetzt nicht so überzeugend, äh, ja. also ich habe es mir auch überlegt, aber...
0: Ja, falls ihr ihn doch mal guckt, könnt ihr ja mal ein Feedback geben, wie es euch, euch so kann, ging, kann man, aber... Kann man den umsonst schauen bei Amazon? Ja, ja, der oder? ist, der okay. ist ja, in dann, Prime inklusive. Deswegen habe ich, ich hab mir den nicht ja, aus oder dafür okay. bezahlt. Also ja, ja, Vielleicht schaue ich dann mal rein. Der ist direkt in Prime als Amazon Original Movie. Da haben sie den gleich veröffentlicht. Und ähm, ja, also okay. nichts wirklich Interessantes. Für mich definitiv wesentlich interessanter und da habe ich mich auch richtig drauf gefreut, war Kingdom Ashen of the North. Ähm, ja, ich lobe und preise ja immer wieder die Kingdom-Serie auf äh, Netflix. Äh, nicht die andere komische, irgendwie, die es da mit gleichem Namen gibt. weiß gar nicht, um was da geht.
2: Die sondern... ist nicht verkehrt, die andere. Ich spring mal ein. Das ja. ist die MMA-Serie mit Frank Grillo. Okay. Die, die ist cool. Die, die ist auch nicht so dumm wie erwartet. Also okay. ich möchte dafür eine kleine Lanze brechen. Ähm... Okay. <lacht> ja gut, aber die ist es
0: nicht, um es nur noch mal zu sagen, sondern die... Ja. Äh, koreanische genau. ähm, Mittelalter-Zombie-Geschichte-Serie, kann man es, glaube ich, grob umschreiben, ähm, die ich einfach äh, aufgrund ihrer, ihrer Erzählweise, äh, ich mag dieses äh, äh, altertümliche koreanische Setting und ähm, ich finde, die Zombies sind gut gemacht, also man es ist kein CGI großartig zu sehen, es, die Zombies wirken ganz cool und so, also die Ideen, die dahinter stecken, äh, sind nicht ganz so ausgelutscht wie in anderen Filmen, ähm, ich mag das einfach und die Optik ist für eine Serie halt echt klasse, ähm, ich mag die Art und Weise, wie es gefilmt ist von den Farben und alles, also spricht mich sehr an. Ashen of the North ist jetzt sowas wie ein ja, wie eine kleine Vorgeschichte in, in Spielfilmlänge, ähm, die einen Charakter einführt, der dann in einer der Seasons äh, von Kingdom noch eine Rolle spielen wird. Ich verrate jetzt nicht in welcher und wie, da, um, um da nicht allzu viel vorwegzunehmen. Und ähm, ja, mich hat es wieder einfach gepackt, die Art und Weise, wie es gemacht ist. Ähm, es ist nicht alles perfekt und äh, jemand, der sich, äh, ich sage jetzt mal, nicht so mit asiatischen Sachen beschäftigt und auch vielleicht eine leichte Unterhaltung erwartet, wird mit dem Einstieg ein bisschen Probleme haben, weil es nicht so ganz einfach ist nachzuvollziehen, wer da wie gegen wen äh, jetzt sozusagen äh, zu, miteinander zu tun hat. Ähm, ich kann es mal grob umreißen. Es geht eben um das Koreanische Reich im späten 16. Jahrhundert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der Süden des Landes bereitet sich auf eine Invasion von Japan vor und die meisten Truppen sind dort stationiert. Das heißt, die Nordgrenze ist relativ unbewacht. Ähm, dort im Norden, auf der, über der Grenze, sind die Jürchen. Das ist so eine Art Stamm, die nennen sich selbst so. Und äh, mit denen gibt es halt so eine Stillhaltevereinbarung und eigentlich keinen großen Ärger. Aber äh, die sind halt auch eher so ein bisschen wild und äh, mögen es nicht gerne, wenn man sich in ihre Sachen einmischt. Äh, und im Grenzgebiet werden eines Tages 15 Leichen gefunden von Jürchen, die offensichtlich von irgendjemanden aus dem koreanischen Reich getötet worden sind. Ähm, die Koreaner versuchen das ein bisschen zu vertuschen und ähm, was sich nach und nach dann rausstellt, bieten sozusagen ein Dorf im Austausch an, das wird dann äh, dem Erdboden gleich gemacht und nur ein kleines Mädchen übersteht dieses Massaker. Und dieses Mädchen muss da, wächst dann auf in diesem Grenzgebiet, immer in der Annahme, dass die Jürchen dieses Dorf sozusagen äh, dem Erdboden gleichgemacht haben, einfach so aus dem Nichts und will Rache nehmen und hilft eben diesem äh, im koreanischen Grenzgebiet mit Arbeit und äh, ja, mit äh, Spionagetätigkeit aus um ein bisschen dann nach und nach so die wahren Hintergründe äh, ähm, herausfindet und dann Rache nimmt. Und diese Rache ist eigentlich so dann, wo der richtig interessante Teil beginnt und ähm, das ist halt einfach so äh, eine taffe Frau mit Pfeil und Bogen, umgeben von Zombies, äh, ja, mein Ding. <lacht> mhm. Und von daher hat mir der definitiv auch Spaß gemacht und äh, wie gesagt, nicht perfekt, ähm, aber sieht einfach toll aus und macht Spaß. Und ähm, ich mochte ihn wieder, ähm, deswegen von mir 8 von 10 Punkten. Und ähm, wer Kingdom mag oder sich für die Serie interessiert, kann hier mal einen Blick äh, riskieren. Äh, wobei ich die Serie definitiv noch ein bisschen höher einordnen würde, weil es ein bisschen einfacher, nachvollziehbar ist und sich langsamer entwickelt. Hier die Geschichte an sich doch etwas holprig erzählt wird.
2: ja sieht aus? Die Serie interessiert mich durchaus auch, muss ich sagen, ähm, bin ich aber irgendwie noch nicht zu gekommen und ähm, bestellt hast auch und äh, wahrscheinlich werde ich die zuerst gucken, hatte ich auch schon in der Vorbesprechung vom Podcast schon kurz erwähnt, beziehungsweise gefragt, ob das sich anbieten könnte, ähm, einfach mal um zu gucken, wieso der Stil ist und ähnliches und ähm, das werde ich dann zum Antesten mal nutzen. Aber die Serie reizt mich auch. Ich habe sie immer wieder gesehen und Zombies gehen immer und auch Mittelalter-Setting und asiatisch kann man ist eine interessante Mixtur, die man nicht alle Tage sieht. Absolut. Also neugierig bin ich da definitiv, aber irgendwie hat es bisher noch nicht sollen sein bei mir. ja ich sag, also ich
0: kann die immer wieder gucken. Wie gesagt, mm. es ist irgendwie so genau, einfach, man hat ja immer so ein Ding, wo man sagt, hey, das ist genau meins, so es mm. ist auf meiner Wellenlänge von, von der Optik her, von, von der Story her und ähm, bei mir trifft es halt echt bei den Dingern zu. Ähm, es gibt starke Frauenrollen und ähm, das, das ist sowieso äh, nie ganz uninteressant, vor allem ja eigentlich im im, Im mittelalterlichen Korea äh, ist ja doch eher ungewöhnlich, weil da eigentlich die Jungs immer die wichtigen Sachen spielen ähm, und hier hast du halt wirklich mal wieder eine taffe Frau auch in der Hauptrolle, die sich zwar auch erst finden muss und das sich dann auch erst so, was ich auch ganz gut fand, erst im Laufe des Films so ein bisschen rauskristallisiert, aber ähm, da, da sind schon ein paar sehr starke Szenen einfach dabei. Wolfgang?
1: Ja, nicht, nicht abgeneigt und, und du, du bist ja großer Fan von Kindermann. Ich bin Kingdom großer und, Fan von Du ja. da ja auch immer <lacht> sehr, sehr stark dafür, aber ich, ich habe es auch auf meiner Liste und ähm, ich, ich werde mir das früher oder später sicherlich mal anschauen, aber ich habe. Das sagt ja schon Zeit, beide
0: sehr lange. <lacht> Ich erwarte hm, es ja. gar nicht mehr, weil die ja, Season aber 1 ist ja schon ewig lange her, Season 2 ist jetzt auch schon eine Weile äh, draus und ich glaube, Season 3 ist jetzt irgendwo ja. angekündigt. Ich rechne mal aber auch erst nächstes Jahr damit, also von daher ich, ich, alles gut. Ma, ma,
1: mein Problem ist einfach, ich habe so viele von diesen koreanischen Period Pieces von ja, diesen Filmen gesehen. Das ist da gibt's
0: schon anders.
1: Einfach. Ja, aber ja? Ich, ich zuck mittlerweile schon zusammen, wenn ich diese, diese klassischen koreanischen Helme mit diesem äh, runden Deckel und dann dieser breiten, geraden Krempe irgendwie sehe, da ja mal, mal schauen, also ich habe definitiv auf meiner Liste, vielleicht mache ich es auch so, dass ich mir jetzt einfach mal diesen äh, Film äh, in, in dieser besonderen Episode da mal anschaue und, und äh, dann vielleicht zu Serie finde und äh, ja, mal gucken. Alles gut. <lacht>
0: Wie gesagt, ich, ich freue mich einfach irgendwie ja. für mich, weil ich, ich gucke es gerne ja. und ich freue mich auch auf die, die dritte Season. Ähm, von daher, ich bin normal ja auch kein Seriengucker, wisst ihr ja auch, ja. wobei ich jetzt ja. in den letzten Jahren immer mal wieder die ein oder andere Serie dann doch geguckt ja, und auch das, ausgegraben habe. Das Alter. Habe. Äh, wieso, hat mit dem Alter nichts ja, zu tun? Da, da, ähm, da, da,
1: wird man dann anfälliger für Serien.
0: Was meinst du? Nee, das hat ja. eine, nee, eigentlich nicht, also es ist nur gerade jetzt halt so, durch durch Netflix und auch Prime mhm. muss man halt ganz anders auch sagen, erstens kommen Serien aus anderen Ländern, ja, man hat stimmt. jetzt nicht nur amerikanische Serien, ähm, es gibt Themen, die mich halt einfach inzwischen interessieren in den Serien, ähm, ich, ich war halt nie so, was weiß ich, der 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 Typ, der sich für Mafia interessiert oder was weiß ich, so Game of Thrones, so, solche Geschichten, das wissen war mir alles so zu Dallas-mäßig, weißt du, so, man hat halt diese typischen Familienintrigen oder, ja, also das war für mich halt alles der alte, alte Scheiß in, in neuen Gewändern und ähm, jetzt kommen halt wirklich so Sachen, wo ich sage, die haben halt ähm, eine andere, eine, eine andere, ein anderes Thema, eine andere Optik ähm, und da habe ich dann wesentlich mehr Interesse dran das zu gucken, auch wenn es dann vielleicht nicht so gut ist, als halt den hundertsten Aufguss von irgendeiner mhm. Ami-Serie oder so. Mhm. Und ähm, da, da, da gucke ich dann auch Sachen, die vielleicht döfer sind, in Anführungsstrichen, aber die mich halt eher interessieren. Ähm, es gibt zum Beispiel aus, aus Frankreich äh, eine Serie auf Netflix, auch Mortel heißt die. Ähm, da gibt es jetzt auch gerade die Season 2. Das ist auch nichts Besonderes. Da geht es um, um, um Teenager an der Schule, ähm, einer ist so ein bisschen der Introvertierte. Der andere ist ähm, so der typische Problemjugendliche, sage ich mal, dessen Bruder wird vermisst. Und ähm, der setzt alles dran, um seinen Bruder mehr oder weniger zu finden und herauszufinden, was mit dem passiert ist. Und die gehen halt wieder besseren Wissens zu so mehr oder weniger einen Pakt mit einem Dämon ein, um, um die Sache aufzuklären. Und das spielt halt so einer typischen französischen, ja, Problemschule, sage ich jetzt mal. Und ähm, die ist nicht perfekt und nicht toll, aber einfach von der Thematik und von der anderen Herangehensweise fand ich die unglaublich unterhaltsam, auf eine gewisse Art und Weise, mhm. und werde mir deswegen da auch jetzt die, die, die Season 2 auch angucken. Und ähm, mhm. das interessiert mich dann wesentlich mehr, wie gesagt, als irgendwie eine, 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 die, die zigste typisch ja. Hochglanz äh, Serie, die man halt immer zu sehen bekommt. Ja, kann ich verstehen. Ja. Und deswegen werden es dann doch ab und zu mal die ein oder andere Serie mehr, die jetzt bei mir da auftaucht. Mhm. Ja, aber genug Exkursion, kommen wir zu den Serien Schnipsel wieder zurück, bevor es zu viel wird. Ähm, ich habe mir natürlich auch noch einen klassischen Actionfilm angeguckt und auch eine klassische Action-Marvel-Comic-Verfilmung, und zwar Black Widow, ähm, musste dann doch sein. Und äh, ja, was soll man sagen? Man bekommt, was man erwartet. <lacht> einen typischen Marvel-Film. Ähm, Scarlett Johansson ist Natascha Romanov, aka Black Widow. Ähm, zeitlich glaube ich, ist es irgendwie zwischendrin einzusortieren zwischen den diversen Marvel-Filmen. Ich habe irgendwann gelesen, zwischen welchen beiden, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, an welche. Ja. Ähm, was das Ganze halt auch ein bisschen merkwürdig und komisch macht, weil halt viel auch ähm, auf Sachen eingegangen wird, die eigentlich jetzt mit dem letzten Marvel-Film ähm, ja schon eigentlich Ad acta gelegt ist äh, wie Iron Man und ähnliches. Und ähm, da kommt es ein bisschen komisch rüber, muss ich sagen, den Film zu gucken und ähm, macht es auch von der Einordnung ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Ähm, ja. Man kann, ich, Also ich kann eigentlich gar nicht viel drüber sagen. Die Action ist okay. Ähm, er sieht ganz ordentlich aus. Äh, Florence Pugh äh, spielt mit. Die mag ich eh. Ich glaube, ihr auch, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, die hat ein paar gute Szenen, ein paar nette Gags. Aber insgesamt, ja, äh, ich kann mich schon gar nicht mehr groß an viele erinnern, muss ich sagen. Das ist so, wie gesagt, äh, ja, äh, der hat die typischen Marvel-Komponenten mit dabei. Hauptproblempunkt ist wieder der Bösewicht, der völlig nichtssagend langweilig und uninteressant ist und ähm, damit hat es eigentlich auch schon. Ähm, ich denke mal, jeder, der Marvel guckt, wird sich den auch angucken. Ähm, er ist in Ordnung, man macht nicht viel falsch, aber bleibende Erinnerungen hinterlässt er nicht. Und deswegen gibt es da 6 von 10 Punkten für den. Wolfgang.
1: Ich werde mir den auf alle Fälle äh, auch irgendwann anschauen, aber dann im, im, im Heimkino, ich, ich weigere mich, äh, Geld für diesen VIP-Zugang bei Disney Plus auszugeben.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, also ich habe ihn ja über den VIP-Zugang ja. gemacht, weil ich, meine Frau und ich wollen noch nicht ins Kino. Ähm, momentan mhm. läuft er ja, glaube ich, auch trotzdem im Kino, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja
2: meine ich. Oder ich glaube schon, noch, ja. Oder?
0: ja. Und ähm, von daher, ähm, ja, ich habe jetzt halt ihr geschenkt, weil ich sagte, willst du den sehen? Mhm. Ja, die wollten halt gerne angucken. Also, gut, dann machen wir halt ausnahmsweise den VIP-Zugang. und mhm. äh, Aber ständig werde ich das sicherlich nicht machen. Und ähm, es gibt ja mehrere, die man auch in, über diesen VIP-Zugang mhm. Uh, ja, Mulan jetzt, hatte ich auch gewartet, bis der regulär ja, dann über äh, Disney Plus zur Verfügung stand, weil ich... Jungle, ist Jungle nicht Cruise ein. ist ja jetzt, oder? Auch ja, werde ich auch tun. auf keinen ja. Fall, also nein, ja. äh, da gehe ich, wie gesagt, wenn, dann würde ich eher wirklich dafür ins Kino gehen, äh, wenn es dann jetzt irgendwie mhm. hoffentlich irgendwann wieder ein bisschen besser wird, aber momentan möchte ich noch nicht und äh, es gibt genügend andere Sachen fürs Heimkino noch und ja, ja. also, ja,
1: ja, also wie, wie gesagt, ich werde mir den sicherlich anschauen, aber dann im, im Heimkino, ich werde statt äh, entweder dann auch auf Disney Plus, wenn er dann so erscheint oder mir auf, auf Blu-Ray irgendwie holen, ja. äh, vermutlich werde ich man in der Tat auf, 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 auf Blu-Ray auch, auch zulegen, weil ich die anderen
0: Marvel-Filme halt auch äh, hier stehen habe. Ich kann aber auch vielleicht in der, in der richtigen äh, Einordnung gucken, dass du vielleicht ja. irgendwie einen davor und danach noch ja, guckst, wo es dann sieht, passt oder so. Ja. Weil, wie genau. gesagt, so im Nachgang den zu gucken, wirkt ein bisschen komisch.
1: Ja. Ja. Ähm, ich, ich muss aber gestehen, ähm, also ich fand den Trailer auch ganz nett mit den, mit den Action-Sequenzen, aber ähm, Marvel hat immer irgendwie so, so ein Problem schon mit, mit äh, de den weiblichen Helden irgendwie gehabt, äh, die sie nie irgendwie da wussten sie nie irgendwie richtig was mit, mit anzufangen, ob es jetzt Black Widow mit, mit Scarlett Johansson ist oder ob es dann auch äh, äh, Captain Marvel mit Brie Larson ist, da ist der Film zwar eigentlich ganz gut, zumindest hat er mir ganz gut gefallen, aber ähm, in diesen äh, Ensemble-Filmen, dann in den Avengers-Filmen oder so, da, da wussten sie dann irgendwie nichts, was, was sie mit, mit Captain Marvel oder so anfangen können. War also, das soll, waren auch immer ja.
0: nur, eigentlich die waren immer nur für die Action-Sequenzen ja. irgendwo da. Also irgendwo eine Geschichte oder irgendwie mehr zu tun oder irgendwas ja. Besonderes hatten die doch die Mädels nie.
1: Ja, und, und das ja. ist auch bei, bei Scarlett Johansson hat es, glaube ich, auch etliche Filme gedauert, bis die dann irgendwie mal so ein bisschen Hintergrund bekam und, und ja. äh, wo andere schon zwei, drei Filme mit Captain America oder so hatten, da ist dann bei ihr erst äh, mal, mal so ein bisschen der Hintergrund äh, gekommen. Von daher bin ich da ein bisschen äh, äh, skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, aber wird definitiv äh, früher oder später auch bei mir landen.
2: Ja, da gab es ja auch diese Diskussion oder beziehungsweise die leichte leichte Problematik, dass da ja irgendwelche E-Mails von, von Disney und so aufgetaucht sind oder, oder von Marvel, wo es hieß, ja, weibliche Helden bringen einfach nichts so mhm. ungefähr. Und dann war Wonder Woman Hit. Und dann hieß es, ja gut, mhm. machen wir doch welche. Mhm. Und ähm, jetzt ist der raus. Und da hatte ich auch schon gelesen, dass es ja auch, ne, sie hat ihre, endlich ihr Solo-Abenteuer gekriegt. Mhm. Und im Prinzip wird auch viel damit verwendet, einfach Florence Pews Figur aufzubauen für künftige <lacht> Marvel-Abenteuer, weil... Ja, ja, sie
0: bekommt auch die post credit scene wieder, genau. um sozusagen dann schon für neue Sachen
2: zu Genau, also zu deswegen... Da ist so alles so ein bisschen... Also ich werde ihn mir auch irgendwann angucken. Ich habe jetzt viele Marvel-Dinger einfach ausgelassen. Den, den, der interessiert mich noch so ein bisschen einfach. Ich sehe Florence Pugh gern, Scarlett Johansen habe ich auch kein Problem mit. Und ähm, ja, wird mal geguckt, aber... Grundsätzlich hat Marvel irgendwie ein Problem mit diesem weiblichen Helden irgendwie das vernünftig auf die Reihe zu kriegen, habe also ja. das Gefühl, weil sie einfach auch nicht so voll dahinter gestanden haben und jetzt okay man jetzt muss man es machen so und ja. das, genau und das das ist halt auch so ein bisschen Beigeschmack also ja Marco
0: ja ganz interessant ist noch die, dass äh, diesmal tatsächlich auch wieder eine Regisseurin war äh, Kate mhm. Shortland ich weiß nicht ähm, Stefan ja. äh, Berlin Syndrome... Genau, mit Theresa Palmer hatte ich genau, gesehen. Genau, hast du, war, hast war du war gesehen? Ganz, genau, okay. der ist auch von hm? Kate Shortland, also ist die ja. gleiche Regisseurin. Hm? Ähm, ja, solide Job, aber ich glaube, aus der Vorlage halt irgendwie ja. Ähm, ja. war jetzt auch nicht mehr zu machen.
2: Ja, da werden alle Regisseure gestreamlined im Marvel-Universum ja. irgendwie.
0: Ja. im Endeffekt ist es halt äh, higher Job, ne? genau. Wo,
1: bei, das muss man Marvel dann durchaus zugestehen, dass die Filme halt irgendwie zusammenpassen und einen, äh, einen Gesamtkanon irgendwie ergeben, was halt äh, DC irgendwie nicht so wirklich auf die Reihe bekommt.
0: Ja, aber, aber auf der anderen Seite, aber das ist auch, glaube ich, wieder ein Problem einfach, weil alles dann gleichwirken muss, um in diesen Kanon reinzupacken. Du hast nichts an Experimenten, du hast nichts Besonderes. Im ja. Gegenteil, du hast jetzt wieder das Problem, dass du im Nachgang einen Film produzierst und machst, der ja, klar, irgendwo zwischen reingehört irgendwo und Leute halt dann sagen, okay, muss, ja. äh, was soll das jetzt irgendwie ja. oder die sich halt nicht so damit beschäftigen und sagen, ja, aber der ist doch eigentlich tot und was erzählen die da und ja, ich habe doch klar, das
1: gesehen. Wenn man da das jetzt nicht, nicht groß in diesem Cinematic Universe dann steckt oder so, dann, dann genau. ist das natürlich äh, ja, durchaus äh, eher Fragen aufwerfen ja. oder kontraproduktiv vielleicht ja. sogar.
0: Genau. Und das, deswegen klar, du also die reinen Marvel-Filme jetzt guckst, die bisher kamen und äh, mit Avengers und so weiter und Iron Man und so, das passt schon ganz gut, aber mhm. die waren halt auch wenigstens in der einigermaßen richtigen Reihenfolge, aber alles was jetzt kommt, äh, auch, auch jetzt zum Beispiel halt auf Disney Plus, irgendwie die, die, ähm, na, die, die erste Serie, die sie gebracht Wonder hat, Wonderwischen genau, ja, de, de, die existieren ja eigentlich auch nicht mehr so. Mhm. Na, was soll das? Also äh, äh, da, da fragst du dich dann auch, was soll das irgendwo, ne? Was, was bringt das?
2: Ja. Tja,
0: Geld bringt aber gut es. Ja, natürlich, Da wollte ich gerade sagen. Die, die, die Knete der Rubel rollt. Ja, ja. Aber,
1: aber scheinbar ja nicht genug, weil Scarlett Johansson hat jetzt erstmal Disney verklagt, wegen, weil Andreas auf,
0: auf Disney VIP Plus genau. gesch geschaut ich hab, hat. Ich habe ihr Geld äh, vorenthalten.
2: Ja, ja. ja, ja. ja nur, nur, nur 20 <lacht> Millionen mit dem Film verdient. Oh. Ja, genau. Ja. Die ja. Ärmste. ja. ja.
1: Ja. Muss, muss man aber natürlich schon sagen, ein, ein Robert Downey Jr. hat vermutlich für andere Filme dann äh,
2: Wesentlich ein, ein Vielfaches davon. Ja, genau. aber da gab es gab's doch, auch keinen Corona. Stimmt, das so. ist natürlich... Äh,
0: ja, aber so, das gerade ja. so von Disney, da hätte ich es bei anderen noch eher eingesehen, aber und ja. Disney, im Endeffekt hat sie aber recht, sie hat einen Vertrag, ja. mhm. Und die haben Geld an ihr sozusagen oder verdienen an ihr vorbei, indem sie es einfach auf dem streaming veröffentlichen und da Geld generieren und ähm, das ist nicht in ihrem Vertrag vereinbart. Genau. Also, na, Und wenn ich halt einen Vertrag habe, gilt der für beide Seiten und dass die eine Seite dann sagt, du hast gegen den Vertrag verstoßen. Ist sachlich, gutes Recht. Das ist sachlich richtig. Ja, ne? Völlig ja. legitim, ja. Und ja. da ist es auch egal, um, finde ich auch persönlich, um wie viel Geld da geht. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie einen armen Bauern übers Ohr hauen will oder so und sagt, hey, äh, deine Ernte war schlecht, äh, ich will trotzdem deine übrig gebliebenen Kartoffeln ja. haben, äh, sondern ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen verklagt für ein paar Millionen, dass die wahrscheinlich aus ihrer Portokasse bezahlen können, trotz Corona, ja. ja.
1: Schwierig, schwierig, schwieriger Kinomarkt gerade, ja, das ist... Ja, absolut,
0: äh ne, so also, deswegen und ähm, von daher, wie gesagt, finde ich, hat sie das Recht dazu und entscheiden mhm. wird es das Gericht, also aber von Haus aus zu sagen, ach, die hat ja schon 20 Millionen zu bekommen, ja, ja, ähm, finde ich auch den falschen Ansatz. Ja. Ne? Wenn man weiß, dass die Jungs wahrscheinlich alle durch die Bank wesentlich mehr bekommen ja. haben. Mhm. Vor allem für die früheren Filme. Das auf jeden Fall, klar. Ja. Ja. Gut, das waren meine Filmschnipsel und wir schließen diesen Bereich ab und kommen zu unseren Hauptreviews und haben uns gedacht, zur Jubiläumsausgabe machen wir mal was ganz Verrücktes und Außergewöhnliches. <lacht> <lacht> und wir der ein oder andere, der uns regelmäßig über die Jahre verfolgt und vielleicht auch die früheren Ausgaben kennt und gehört hat, weiß, dass wir eine verschollene Ausgabe haben, die irgendwann im Daten der Warner verschwunden ist. Und damals haben wir The Descent und Doomsday besprochen. Und um das zu würdigen und unserer Jubiläumsausgabe gerecht zu werden, holen wir das nach und fangen mit The Descent an. Und jetzt gibt es eine kleine Inhaltsangabe.
2: Genau. In The Descent, abgrund des Grauens, wie er in Deutschland im Untertitel heißt, geht es um sechs Freundinnen, die einmal im Jahr sich treffen und dann ähm, irgendwelche Extremsportarten machen. Und ähm, es ist auch schon mal passiert, dass auf der Rückfahrt von einer Rafting-Tour es zu einem Unfall gekommen ist. Ähm, dabei hat Sarah, gespielt von Sean und McDonald, ähm, das Ganze zwar überlebt, aber ihre Familie wurde getötet. Das verfolgt sie noch immer. Und ein Jahr später... Ähm, trifft sich die Clique nun erneut wieder, findet wieder zusammen, um ähm, ihre Tradition weiterzuführen und sie auf andere Gedanken zu bringen mit dieser Aktion halt noch. Und diesmal hat man sich dazu ausgedacht, äh, Höhlen erforschen, Höhlen klettern zu gehen. Genau genommen hat eine das organisiert. Man trifft sich, man fährt in die Berge, äh, äh, übernachtet da schön und geht dann ähm, ja, in diese unterirdischen Gänge, Tunnel, und ähm, will halt klassisches Höhlen erforschen, Höhenwandern machen. Und ähm, ja, wie es denn so oft ist, gerade im Kino oder in diesem Film, ähm, passiert natürlich ein Unglück. Ähm, der Rückweg wird versperrt durch herabstürzende Felsen, ähnlich wie in dem Haifischfilm, den ich vorgestellt habe. Nur halt nicht unter Wasser. Noch gegen alles Mögliche ankämpfen, nämlich gegen klaustrophobische Enge, gegen Dunkelheit. Orientierungslosigkeit. Es ist ein unerkundetes Höhlensystem. Das heißt, Rettung ist auch wahrscheinlich nicht realistisch darauf zu hoffen. Also müssen sie eigene Wege gehen und den Ausweg suchen und gehen dadurch auch natürlich immer weiter in das Bergmassiv hinein, in diese Höhlen. Teilweise durch extreme, enge Passagen und versuchen so einen Ausgang oder einen Ausweg überhaupt zu finden, hinaus ins Freie. Was die ganze Sache nochmal auf ein extrem schwieriges und grausames Level hebt, ist, dass sie nicht alleine sind dort unten. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. So viel einfach zu einer kurzen Inhaltsangabe.
0: Gut, ja. Wer will anfangen? Wolfgang, du? Ähm, ja,
1: nachdem ich ja der ausgemachte Horror-Experte ähm, hier bin, ja, ähm, Genau dein Film, ne? Was man ja über die letzten 200 Ausgaben ja auch ein bisschen mitbekommen hat. Ähm, genau mein Film, sage ich mal. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Sent ähm, ich habe ihn jetzt in der Tat erst äh, zum zweiten Mal auch angeschaut. Jetzt äh, jedes Mal quasi in, in Vorbereitung zum Podcast. Und ähm, der ist halt einfach klasse. Also der, der funktioniert atmosphärisch äh, mit, mit dieser klaustrophobischen Enge äh, da zu Beginn schon in, in diesem Höhlensystem, äh, wo sie sich da ja teilweise durchquetschen müssen, um, um, um voranzukommen. Ähm, das Setting ist, ist einfach ähm, großartig. Ähm, die, die Gruppe an sich funktioniert auch äh, ganz gut. Es also sind zwar fünf oder sechs Freundinnen, aber da gibt es auch mal ein bisschen so Animositäten äh, zwischen den Einzelnen. Ähm, das, das ist ganz interessant. Und ähm, ja, dann äh, das, was sie dann letztendlich ja da auch äh, in den Tiefen des Höhlensystems erwartet, ist dann halt auch einfach nochmal äh, eine Hausnummer, die halt einfach äh, auch nochmal, ja, eins oben drauf setzt und, und ich, ich muss regelmäßig die, die Hand äh, vor, vor die Augen heben, äh, aber äh, ich fand, fand mich doch die, jedes Mal, wenn ich den Film geguckt habe, einfach äh, auch, auch wunderbar auf, auf gruselige Art äh, davon unterhalten und, und äh, das ist dann schon äh, ja, was wert, wenn ich äh, einen Horrorfilm äh, anschaue und den jetzt dann auch sogar mehrmals gesehen habe. Ähm, von und daher. ihn immer noch gut findest. Und ihn immer noch gut finde, ja. Ja,
0: ja ich kann mich erinnern, damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich meine, das war sogar auf dem Fantasy-Filmfest, Stefan, kann das sein? Ich habe ihn das,
2: definitiv auf dem Filmfest ne, das erste Mal ich ich gesehen. Auch, ich glaube da, auch,
0: äh, das war halt gerade mit Kino und e eh dunkel und äh, fettem Sound äh, äh, definitiv eine sehr aufregende Fahrt, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, auch sehr ungewöhnlich in, in dem Sinne, weil man es halt so auch nicht kannte, ähm, wirklich mit dieser klaustrophobischen Atmosphäre, die da echt super transportiert wurde, ähm, auch mit, mit dem Härtegrad, der dann doch sehr überraschend war und ähm, mit, mit ähm, ja, ähm, auch der der Figurenkonstellation untereinander, ähm, die ja dann auch, sage ich mal, ihren Teil dazu beiträgt, dass nicht alles glatt läuft. Ähm, das war einfach schon wirklich gut gemacht und gut durchdacht und ähm, hat auch die Laufzeit nie langweilig werden lassen und ähm, hat mir damals echt ähm, richtig Spaß gemacht im Kino und ähm, war auch im Nachhinein klar, den Film braucht man irgendwie für zu Hause. Und ähm, das habe ich dann auch irgendwann getan. Habe mir damals die, ich glaube, die UK-DVD geholt und äh, mir den da dann damals nochmal angeguckt und war auch wieder begeistert. Und vor allem vom Bild damals äh, auf DVD, äh, weil ich einfach auch die, die, eine wirklich klasse Qualität hatte, im Nach soweit ich mich erinnern kann.
2: Ja, ich habe ihn auch das erste Mal auf dem Filmfest gesehen und war auch sehr angetan. Und das bin ich bis heute auch noch ähm es wurde schon das hauptsächlich genannt, einfach die die Atmosphäre, das Klaustrophobische. Ich bin eh jemand, der, der mein, ich bin nicht klaustrophobisch in dem Sinne, aber so mit Höhlen. Ich liebe Höhlen. Ich liebe auch Höhlen zu wandern in einem sicheren Terrain, sage ich mal im Urlaub oder so, wo es touristisch erforscht ist, sage ich mal. Aber so der Albtraum ist es wirklich so stecken zu bleiben oder durch so enge Höhlen zu wandern wo man droht, stecken zu bleiben. Und das passiert ja in diesem Film. Und das, das ist einfach schweißtreibend für mich, das zuzusehen. Das ist schon mehr Horror als manch anderes, was Horror mit sich bringt, also im Genre jetzt. Ähm, also das ist schon schweißtreibend genug. Dazu noch, dass es wirklich auch als Horrorfilm einfach gut funktioniert mit dem, auf das sie da unten treffen. Ähm, es gibt coole Momente, einfach auch mit einer, einer Nachtsichtkamera, einfach eine sehr coole Szene bevor jeder zweite Film so eine Szene drin hatte. Und ähm, auch schon erwähnt, die Figurenkonstellation passt. Ähm, klar, die Reibereien, der Hintergrund. Ja, man hat so dieses übliche... ...und ja, es von der Spannung, von der Spannungsschraube, von der Atmosphäre und äh, wie Andreas auch schon sagte, der Haltegrad passt und es ist einfach ein düsteres Ding was gut funktioniert und auch cool aussieht und gut gefilmt wurde und auch vernünftig gespielt wurde und alles Mögliche. Also es ist kein billiger Horrorfilm, der irgendwie funktioniert, sondern es ist einfach auch ein gut gemachter Horrorfilm in dem Sinne. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und der funktioniert auch heute noch und nach mehrmaligen Sichten und er ist immer noch spannend
1: wo er sich dann ein bisschen datet, ist dann ähm, die die Videokamera und, und äh, ja. solche Sachen, aber das ist äh, in der Tat mehr als verschmerzbar, äh, das macht er in, in anderen Bereichen äh, wieder wett. Ja. Ja, also es gibt keine Smartphones, die da gezückt werden, sondern da hat man wirklich noch ganz klassisch die äh, Videokamera, die man aufklappen muss dabei und äh, ja, aber wie gesagt, äh, macht er atmosphärisch und, und, und von, von den anderen Horror-Effekten Horror, äh, definitiv wieder wett.
0: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, er spielt oder nutzt natürlich auch das typische Horrorfilm-Element der dummen Entscheidungen, <lacht> äh, auch bis ja. zum Geht nicht mehr aus. Also ähm, da muss man auch, mein, als jemand, der Horrorfilme guckt und regelmäßig guckt, weiß man, man muss darüber hinweg gucken. Aber das könnte man einfach, um mal nicht alles nur positiv zu äh, dem einen oder ja. anderen. Äh, auch schon äh, den Spaß ein bisschen verderben, weil äh, die Entscheidung erstmal die Höhle so zu wählen und es so zu machen äh, oder die eine, die dann einfach losrennt äh, in der Höhle und sich äh, dem das Bein bricht oder so äh, das sind halt Entscheidungen und Sachen, die man
2: ja auch äh, hinterfragen kann, sagen wir so. Ja. Genau, also deswegen, ja er, er, klar, er, ist, er folgt so mancher genre konvention in dem Sinne und ist ja berechtigt, das zu kritisieren, aber es funktioniert. Also na, wie du selbst sagst, das kann man anmerken, aber wenn das ähm, jetzt nicht überhand nimmt, so dass man sich ständig drüber nähern muss und das ist für mich in dem Fall einfach so, dann ja. kann man kann man es verschmerzen, solange Absolut. das drum geht. Ja, wie gesagt,
0: ist ja auch nur für die, die es vielleicht dann irgendwie sehr genau nehmen oder ja, sagen, ja, ja aber mhm. ähm, dann muss man das, denke ich, schon mal anmerken. Ähm, auch nicht direkt negativ, aber mein, meine größte Problembaustelle, äh, ohne jetzt viel zu spoilern, ist der eigentliche Schluss. Ähm, dieses, äh, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal hin und her, mhm. <lacht> ihr wisst, was ich meine, äh, hätte ja. ich nicht gebraucht. Das war ich weiß nicht, warum oder wie, wieso. Ich, also auch das fand ich beim ersten Mal schon nicht, nicht so toll und auch bei den wiederholten Male hat es mich eher nicht so begeistert. Mhm. Wie ging
2: es euch da damit? Ich kann es verstehen, was du meinst. Ähm, ja, es ist nicht, nicht ganz optimal. Ich hätte es auch ein bisschen anders gewollt, aber ja, ich, ich kann damit leben. Ja, weiß, es ist jetzt nicht super negativ, aber ja, ja, mir
0: war auch die einfach, äh, ich fand es ein bisschen aufgesetzt und ich ja. hätte lieber ein straightes Ende gehabt, egal in, welch, in welcher Richtung, äh, als so die
2: Entscheidung, die dann ja.
0: getroffen wurde.
2: Die US-Fassung ist ja auch kürzer, die setzt ja vorher aus und verdient genau. ja auch nochmal so einen Schlenker, was ja, ja auch, kann man auch in dem Zusammenhang erwähnen, die Fortsetzung begünstigt. Ja die es ja auch gibt. Ähm, genau, die, die wollten es nicht ganz so düster haben, wie auch immer man das beschreiben möchte, ohne zu ja. viel zu spoilern. Ähm, was natürlich auch blöd ist, das einfach abzukappen. Aber, hey, klar, aber ja aber in dem
0: Fall nachvollziehbar. Ja. <lacht> ja Wolfgang, wie sieht es da bei dir aus?
1: Oh, ich bin da am, am Schluss dann schon so mit den Nerven runter. Ja.
0: <lacht> Da, das da, ist da, dann eh schon egal, oder?
1: Da, da ist es dann, ja, mehr oder weniger eh schon egal. Da ist es dann ähm, dieses, ich, ich nenne es jetzt auch einfach, wie es du gesagt hast, dass es dann ein bisschen so hin und her geht, ähm, fällt dann nicht mehr in, ins Gewicht oder so. Also okay. war jetzt auch, ha, habe ich jetzt auch nicht negativ mitgenommen. Mir, mir ist auch diese, ähm, ähm, diese zwei Fassungen quasi, der, der, die sind mir auch bekannt, dass ich die einfach da in diesen, ja, wie wie lange das Ende quasi läuft, äh, unterscheiden und, und ähm, dann, wie der Stefan schon gesagt hat, halt an, bei, bei dieser äh, US-Fassung oder Rated Version oder wie es auch immer heißt, das halt einfach früher ausgesetzt wird. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, mir ist es nicht negativ aufgestoßen. Ähm, ich, ich fand es jetzt okay, vor allem, weil es ja in ähnlicher Form auch schon äh, ähm, ein- oder zweimal im Film auch schon mal äh, vorkam und war jetzt dann äh, nicht nicht irgendwie äh, so, dass es dann jetzt auf einmal am, en am Ende un unpassend gewesen wäre, sage ich mal.
0: Ja, darstellertechnisch ähm, muss man auch sagen, die Mädels gut gecastet. Ja, auch jetzt ja. nicht nichts over the top, aber ähm, solide Leistungen, passende Leistungen und ähm, muss man auch sagen, auch immer wieder gut anzugucken dadurch.
2: Mhm. Ein Wort zur Fortsetzung?
0: Ähm,
2: habe ich, hab ich mal
0: gesehen, habe ich irgendwo als gerade noch okay in Erinnerung, aber eher nicht irgendwie erinnerungswürdig. Ist das auch von, von Neil Marshall die Fortsetzung oder ist die? Nee, also die Regie hat ein anderer geführt, aber ich glaube, er hat so ein bisschen produktionsmäßig okay. irgendwie mitgemacht, glaube ich. Genau,
2: ja. Also ich habe sie auch schon ewig nicht mehr gesehen und ich glaube auch nur einmal, sie. War okay, ich glaube, so wie du sagst, aber ich habe irgendwie nie den Drang gehabt, sie nochmal anzugucken. Weil ja, einfach ich, der wirkt halt, glaube
0: ich, irgendwie einfach als publiker Horrorfilm abklatscht, so ein bisschen. Also da haben sie irgendwie jetzt weniger auf Atmosphäre als vielmehr auf den Horror irgendwie mhm. Wert gelegt und dadurch wirkte aber auch nicht mehr so gut.
2: Genau, ja.
0: Ja, noch irgendwo was Abschließendes? Also wie gesagt, ich habe jetzt auch diesmal die DVD wieder angeguckt und auch da muss ich sagen, überraschenderweise, das Bild äh, ist immer noch hervorragend. Also auch von den Farben her hm. oder so, äh, überrascht mich immer wieder. Okay. Was ja
1: gerade dann bei äh, so dunklen Filmen auch in der Tat ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja.
2: Hm. Habt ihr denn eine Blu-ray inzwischen? Ich habe eine Blu-ray und äh, die, die US-Blu-ray, die Unrated. Also okay. Ein... Beide Versionen drauf. Also die, die ist auch schon relativ alt vergleichsweise für eine Blu-Ray, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, die funktioniert auch noch gut und das Bild ist auch gut.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch die US-Blu-Ray. Okay. Mhm.
0: Gut, gut. Ja, Dann würde ich sagen, wie sieht es wertungstechnisch bei euch aus, bei der Descent?
1: Also ich bin bei einer guten 7 von 10.
2: Ich bin bei einer wirklich guten 8 von 10.
0: Ich bin bei einer 8 von 10 auch. Ähm, ja, wunderbar. Dann können wir The Descent abschließen und kommen zu unserem zweiten Film auch von Neil Marshall, äh, den er, glaube ich, im Anschluss gemacht hat, oder? Glaube, ich glaube, ja.
1: glaub schon, ja. Das war der Nachfolger von Descent.
0: Genau, und zwar Doomsday. Und diesmal wird die Inhaltsangabe von Wolfgang geliefert.
1: Ja, äh, wir schreiben das ja, 2008 ähm, schauen nach Schottland und ähm, ja, äh, da wütet ein todbringendes Killervirus gerade. Äh, die Gegenwart lässt grüßen, sage ich mal. Ähm, nur ist es da durchaus dann noch ein bisschen äh, oder deutlich schlimmer. Äh, die, die Leute sterben wirklich äh, äh, reihenweise äh, an, an diesem sogenannten Reaper-Virus. Und äh, weil man einfach nicht, nicht weiß, wie man dem Ganzen Herr werden soll, äh, macht man äh, oder stellt man einfach Schottland äh, unter Quarantäne. Man zieht eine Mauer hoch zwischen äh, England und, und Schottland und äh, grenzt quasi äh, das ganze virusbefallene äh, Gebiet vom, vom Rest der Insel ab und überlässt äh, ja, die sterbenden Leute da quasi sich selbst und äh, er lebt sein äh, Leben weiter. Ähm, während diese Mauer hochgezogen wird, äh, kann eine junge Mutter gerade noch ihr, ihr Kind äh, oder ihre Tochter Eden äh, einem Hubschrauber voll, voller Soldaten mitgeben, sodass die aus dieser Quarantänezone mit herausgeflogen äh, wird und äh, stirbt dann auch äh, kurze Zeit später. Ja, wir springen ins Jahr 2035 aus diesem jungen Mädchen, das da gerettet wurde, ist mittlerweile eine taffe junge Frau geworden, die für einen ähm, ja, für einen Polizeiapparat der Regierung arbeitet und ähm, da eben ja, verschiedene Drogendealer, Waffenhändler, wie auch immer, äh, ausnimmt und ähm, die bekommt jetzt ähm, einen Spezialauftrag, denn wie sich herausgestellt hat, ähm, hat sich das Virus mittlerweile ähm, doch weiter verbreitet und in London sind wieder erste Fälle von diesem Reaper-Virus äh, aufgetaucht. Man hat aber auf äh, Satellitenbildern äh, in, in Schottland auch gesehen, dass es da wohl den die ein oder anderen äh, Ansiedlungen von, von Überlebenden gibt. Und die Aufgabe von ihnen ähm, äh, mit ihrer kleinen Einheit ist jetzt eben äh, nach Schottland äh, hochzufahren und da ähm, ja quasi ein Serum äh, gegen dieses Virus äh, zu finden. Und ihr erster Anhaltspunkt, äh, den sie da haben, ja, ist ein ehemaliger äh, Doktor, Dr. Kane, äh, der damals äh, federführend in, in, in der Forschung äh, gegen ein, ein Serum war und, und äh, da führt ihr ihnen. Oder führt ihr erster Weg jetzt erstmal in das äh, Labor äh, von Dr. Kane? Ähm, da passiert dann aber was. Da werden sie dann von einer Horte von, äh, ja, Kannibalen überfallen. Ähm, ein großer Teil ihres Teams kommt um. Äh, ein anderer Teil wird, wird gefangen genommen. Und, ähm, ja, sie kann. Oder, oder äh, Eden wird auch äh, mit gefangen genommen und und ähm, kann aber glücklicherweise äh, den kannibalen Händen äh, entkommen. Äh, unter Zuhilfenahme einer jungen Frau, äh, die, wie sich herausstellt, durchaus auch auf andere Art und Weise noch äh, hilfreich äh, sein könnte. Denn wie sich herausstellt, äh, ist das die, äh, die Tochter von Dr. Kane und äh, sie weiß, Durchaus auch, wo, wo dieser zu finden ist, und ähm, ja, leider oder beziehungsweise was äh, da dann auf sie zukommt, äh, ist dann noch mal etwas sehr ungewöhnliches, sagen wir es mal so.
0: Ja, Gut. danke dir. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich doomsday, wann ich den das erste Mal gesehen habe, äh, aber auch hier würde ich mal vermuten: Fantasy Filmfest. Stefan, weißt du noch was genaueres? Ich habe ihn nicht auf dem Filmfest
2: gesehen. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe ihn zuerst mal auf Blu-ray geguckt. Okay. Aber ach, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, muss ich ja. ehrlich gestehen. Ich
0: meine, die hätten damals irgendwie Neil Marshall auch äh, wieder beim Fantasy-Filmfest sozusagen fest im Programm gehabt nach Descent. Ja, ähm, möglich. Aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall... Eine wilde Mixtur kann man es, glaube ich, Definitiv. nennen. Ja. Ähm, ja, heiteres Filmeraten äh, würde da im, im Vordergrund stehen. Und ähm, weil man muss ganz klar sagen, ähm, Marshall hat nicht nur etwas zitiert, sondern ich glaube, äh, ja, ganze Versatzstücke ein eingefügt. <lacht> ähm, und ähm, ja... Ich glaube mal, das Offensichtlichste dürfte, glaube ich, gleich zu Beginn bei diesen Kannibalen eigentlich Mad Max gewesen sein, oder? Wie ging es euch da? Ja,
2: also gerade am Ende ist es einfach The Road Warrior gewesen, mit den Kannibalen, ja. ganz klar. Ja. Ähm, Resident Evil kam mir in den Sinn, die Verfilmung. Ja. So mit, mit Einheit geht rein, Infizierte, abgeriegelt, ne? Raccoon City so ungefähr, mhm. also Ritter. Ex-Kalibur Ex Ex Ex-Kalibur, alles mögliche und wirklich wild zusammengewürfelt ganz klar ähm, ja keine Ahnung Mad Max Thunderdome könnte man schon fast sagen diese party -Szene, nur ein bisschen Kannibalismus ja. also es war einfach ein wildes
0: Sammelsorium natürlich die Klapperschlange Escape Klappersch from New ja, York genau. ja ja, also Touch,
1: deswegen... Touch, I am Legend, war dann durchaus auch noch äh, dabei. Äh, und äh, was wo ich mich immer ganz stark äh, äh, dran erinnert fühle, ist, äh, also sie ist ja Major Eden Sinclair an, an Major Motoko Kusanagi aus Ghost in the Shell, weil die ja auch einfach diesen Kurzhaarschnitt, der hinten ein bisschen so hoch geht, äh, also da ist optisch einfach auch für mich immer ein bisschen diese Ähnlichkeit schon da gewesen.
0: Ja, ein bisschen... Mit dem Auge hat sie ja auch was genau, an das so, ne? Genau.
1: Äh, und und dann ist, ist, äh, sind beide natürlich auch äh, ja äh, durch und durch eine Kampfmaschine und ja, das das ist, sind, sind so die Sachen, die ich noch nachsteuern kann in äh, dem, wo er überall äh, wo, wo,
2: wo Neil Marshall sich quasi bedient hat. Ja. Genau, und das hat er mit viel Gewalt angerechnet. Also das ist mir auch wieder jetzt beim Gucken gestern einfach wieder aufgefallen, dass einfach viele unnötige, in Anführungsstrichen unnötige Gewaltszenen drin sind, dass man Kopf überfahren wird oder abgeschlagen wird oder gegen die Kamera fliegt und so. Aber das gehört dazu, weil, weil die Mischung ist einfach, er nimmt sich nicht ernst in dem Sinne der Film. Klar, er spielt ernst, aber man merkte, Neil Marshall hat einfach Spaß gehabt. Ähm, alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, ja, scheiß drauf. Ne? Wir machen es blutig, wir ja. machen es wild, wir machen ein paar merkwürdige Humorsachen mit rein, so ein bisschen ähm, dies und jenes. Also auch diese, diese Idee mit dem Auge, dass sie rausnehmen kann und so ist eigentlich auch ja irgendwie nicht, nicht seriös, um das mal so zu formulieren. Aber ähm, genau, er hat halt alles in einen Topf geworfen und ähm, ja, so, so eine wüste Mischung draus gemacht, die, die ja. einen Reiz hat
0: definitiv, wobei man aber auch sagen muss, es ist ein bisschen zu wild und mhm. zu viel durcheinander und auch die Excalibur äh, Variante in der zweiten Hälfte lässt für mich ein bisschen nach mhm. also das wirkte schon so eher so ein bisschen wie so ein, so ein Disney Resort <lacht> so ein bisschen <lacht> und ähm, auch mit Malcolm McDowell am Ja. Ähm, hm. Also da hat er mich nicht verloren, aber das fand ich ja, so. Ja, aber da,
1: da, da hat er auch irgendwie so witzige Effekte, wo, wo sie dann halt da in ihren äh, Rüstungen rumstolzieren und dann durch die Tür gehen, wo halt neben dort das Schild Souvenirshop mhm. hängt oder so. Genau.
0: Natürlich, klar, weil es ja. ist ja nichts Altes, sondern ja äh. aktuell, ne? also die ja wirklich so für Seizing äh, hergerichtet war, dieses Schloss. Ähm, das das, das finde ich auch gut und das passt auch irgendwie, aber so halt insgesamt wirkt es halt im Vergleich zu, zu der ersten Hälfte irgendwie ein bisschen amateurhafter, würde ich es mal nennen. Ähm, also wo, wo das halt wirklich so in, die, in, die, in, in der Stadt selber mit, mit den Autos und alles mhm. mit der Action halt wirklich irgendwo einen gewissen professionellen Eindruck macht und auch mit, 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 der, mit dem Härtegrad irgendwie cool ist, ähm, hat es halt bis auf diesen wie du schon sagtest, Mad Max Thunderdome-Kampf äh, gegen diesen anderen Ritter da ja eigentlich nicht so viel zu bieten. Und, genau,
2: äh, das, das stimmt. Also es, es Ja, es wirkt so. Ja, du hast das schon ganz nett verpackt. Es, es wirkt halt wirklich so, als hätte man irgendwie so einen Ritterfilm auf einer alten Kulisse eine alte, echte Burg genommen und einen Ritterfilm gedreht. Also ja. ne, so wie die einfach Leute waren, die da in diese Touristenburg sich eingesiedelt haben, weil es weit ab vom Schuss ist und deswegen auch dieser Sidegag mit dem Schild und so. Ähm, klar, aber dadurch wirkt das irgendwie so ein bisschen, ja, weil es ja auch in der Gegenwart spielt. Und der läuft da ja mit der Pistole rum beim Ausbruch, der farbige Soldat. und Deswegen, das ist das... Ist bei mir auch immer so ein Faktor bei dem Film. Da bremst also, es sich so ein bisschen aus. so leicht.
1: Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ich habe das jetzt zufällig im Vorfeld des Podcasts auch noch mal gelesen, das Budget des Films war 30 Millionen. Und Neil Marshall war aber wohl der Ansicht, dass er mehr als das Dreifache für diesen Film eigentlich gebraucht hätte. Also es kann durchaus sein, dass es halt dann einfach auch mit dieser zweiten Hälfte einfach auch ein bisschen eine Budgetfrage oder sowas war und, und dass man da halt einfach in, in diesen äh, ja, kannibalen Sets, sage ich jetzt mal, äh, einfach äh, das Geld irgendwie verpulvert hatte und dann mhm. am Schluss halt wirklich irgendwie auf, auf so eine Ausflugsburg musste und, und äh, sich da halt irgendwie behelfsmäßig dann äh, noch die Sets bauen musste. Keine Ahnung, ist jetzt nur eine Vermutung, aber äh, ja, äh, ich, mir, mir geht es ähnlich. Ich finde auch. Äh, die ersten zwei Drittel bis, bis zu diesen Mittelalter Szenen sage ich jetzt mal ein bisschen stimmiger wie dann äh, das was dann folgt
0: ja wie gesagt auch im Vergleich halt auch zu der zu der der Abgedrehtheit und äh, dem, mhm. dem 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 Action Faktor mit den mit dem Autos und dem Resident-Evil-mäßigen Eindringen am Endo, da ist halt einfach irgendwo mehr Spannung da und alles und, und die fehlt halt einfach in diesem Mittelalter-Setting so ein bisschen. Ja. Das einzige Gute muss ich sagen, es ist nicht allzu lange, was ja. dem gut tut, finde ich und die Idee dahinter ist auch nett und auch nachvollziehbar, aber ich Fand auch beim ersten Mal, glaube ich, oder so hat es mich nicht gestört, aber jetzt beim Wiederangucken fand ich es auch einfach eher ein bisschen suboptimal und mhm. ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie man es hätte besser machen können, aber vielleicht ein bisschen irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein bisschen mehr Action und äh, auch drumherum ähm, einzusetzen und ähm, ja. Und ich weiß nicht, aber im Verhältnis fand ich auch die Optik halt an sich irgendwo von der Kamera und allem langweiliger als einfach in der mhm. Stadt selber.
1: Da, dafür wirst du ja kurz drauf dann, äh, wenn, wenn diese Verfolgungsjagd quasi beginnt, äh, direkt wieder entlohnt mit diesem äh, Gimp, der da auf die Motorhaube quasi... Äh, gespannt ist in seinem schwarzen Latexanzug, was, was Mad Max Fury Road dann ja auch irgendwann Natürlich,
0: klar. Ein eindeutig. Da, ja, wie gesagt, da ist ja dann auch wieder gut, wenn sobald es da ja. aus dem Mittelalter-Setting wieder rausgeht, da ist auch wieder alles schick. Ähm, ähm, von daher, das, das passt schon super. Ja. Ähm, trotz allem natürlich auch aller der Kritik. Es ist ein, ein schöner Rollercoaster-Ride, muss man definitiv ja. sagen. Ähm, er hält einen auch immer irgendwie dabei und bei, ähm, ähm, wird auch von Rona Mitra passend äh, gespielt. Ähm, die ist jetzt auch nicht die weltbeste Schu äh, Darstellerin,
2: aber äh, für, für den Film absolut ja. passend besetzt. Ja, fraglos. Also das passt. Man, man nimmt es ja ab, dass sie die, die physischen Anforderungen ihres Parts da so vernünftig gemeistert hat. Also, sie, sie ist ja muskulös, kann man ja sagen. Also, gut ja, trainiert. durchtrainiert, ja. Genau, hat, hat so den richtigen Gesichtsausdruck dafür. Und na, das passt schon. Also, definitiv. Ja. ja, die anderen Darsteller, ja, sind halt da. Ne? Viele Overacten halt, die Baddies vor allem. Und ähm, ja, die restliche ja, Einsatztruppe ist halt so relativ blass irgendwo. Aber ja, ja die ist.
0: Kanonenfutter.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber so, ne, sie, sie macht das gut, definitiv. Und ähm, deswegen, da braucht man braucht man nicht negativ reden. Ne? Ja. Es ist auch eine Rolle, wo jetzt nicht schauspielerisches Vermögen unbedingt so im Vordergrund steht. Ja. Nee. Weil sie,
1: sie hat, äh, zumindest weiß ich, oder habe ich Rona Mieter dann ein paar Jahre später in, in Strike Back, in dieser Cinemax-Serie, äh, Uh, nochmal gesehen, da spielt sie auch eine ähnlich taffe Rolle und, und da mhm. passt sie halt auch einfach ähm, ja wie, wie die Faust aufs Auge irgendwie gut rein und das äh, ist, ist in Doomsday irgendwie genauso, also da ist sie nie irgendwie ähm, in, in keinster Art und Weise negativ, sondern das ist einfach
0: mhm.
1: ja, glücklich besetzt irgendwie mit ihr, also da einfach mit, mit dieser taffen Art, die sie da irgendwie an den Tag legt, ähm, Passt einfach rundherum.
2: Ja. Absolut. Mhm. Und ähm, ja? Ja. Das also ist nur ein persönlicher Geschmack, aber so manche Musikauswahl waren einfach nicht so meins.
0: <lacht> also, ja, das, das, war, das also war auch nicht ne. so, ja. mh, wo man sagen könnte, das war auch schon ein bisschen sehr offensichtlich so.
2: Ja, ja. also das, das ist einfach auch so mein persönlicher Geschmack. Ich stehe nicht so auf. Frankie goes to Hollywood, True Tribes, okay, ja kann ich noch mitleben. Dieses Good Thing, da in der in der in der Grillszene hätte ich jetzt ja. fast gesagt. Oder wie das heißt? Good time, oder ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied heißt, das, ja, das mochte ich noch.
0: Mocht, ja, aber es okay. passte ja auch, weil es von den Fine Young Cannibals ist.
2: Genau, das, das ist der Gag daran, das ist richtig. Genau. Ähm, aber also, ich mochte dieses Lied noch nie. nicht Okay,
0: verstehe ich natürlich, ich mag es schon. Also, ja. Ja, ja. Ähm, von daher, das, das ja, aber es, es ist halt auch wieder so ein bisschen zu offensichtlich und genau. halt mit, mit dem Hammer serviert sozusagen. Mm. Und ähm, ja, das, das, das macht es nicht unbedingt einfacher. Ähm, es sind zwar nette Sachen und irgendwo auch nett und, und lustig gedacht und so, aber einfach auch wieder too much so ein bisschen. Mhm. Ne? Genau. Ähm, von daher mh, auch schwierig. Mhm. Yeah.
1: Ähm, mhm. Ja. Ja. Schaut mal so einen Film jetzt in, in Anbetracht unserer aktuellen Pandemiesituation anders an oder ist das einfach?
0: Also ich habe mir am Anfang, gerade zu Beginn, halt kurz gedacht, naja, hätte es uns auch so gehen können, so ungefähr, <lacht> dass man uns abgeschnitten hätte. Äh, man kann es ja nicht ganz ausschließen, wenn das mhm. noch ein bisschen heftiger gewesen wäre oder wenn es halt wirklich so ein Virus gewesen wäre, der sich da äh, etwas anders äh, auswirkt. Ich meine... Ähm, ja, ja. habe ich mir schon, ist mir schon kurz durch den Kopf ja. gegangen. Also aber macht sich da mit, mittlerweile dann durchaus schon ein bisschen
1: anders gedacht. Also so, wenn nämlich da an die ersten Sichtungen fall äh, halt der oder so, mein, da, da, da war das halt irgendwie der Aufhänger äh, für diese ganze Story und und hast äh, nicht, nicht groß drüber nachgedacht oder so. Aber ja, mit, mittlerweile 2021 mh, scha schaut man auf solche Sachen dann doch ein bisschen anders auch.
2: Ja. genau, man, man, man reagiert einfach ein bisschen drauf, weil man denkt, ja, Pandemie, ne, okay, früher hat man gedacht, ja, ne, ist ja, ja, ein, ja, ja ist ein bisschen Szenar. weit hergeholt, genau. vielleicht
0: mhm. sogar, oder naja, wird ja. uns ja eh nie passieren, aber inzwischen denkt man da schon anders
2: drüber. Ganz
0: genau. Ja, ähm, ich habe übrigens nachgeguckt, er lief auf den Fantasy filmfest Nights 2008. Ah, okay. Und mhm. da habe ich ihn auch gesehen. Ich glaube ich nicht irgendwie. Hm. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr, aber yeah. ähm, ja. das war auf jeden Fall mhm. nicht schlecht. Ja, ähm, vielleicht, nachdem wir ja zwei Filme von ihm doch besprochen haben, das ein oder andere Wörtchen zu Neil Marshall. Wolfgang, du hast noch Centurion angeguckt. Ich habe. Ähm, vielleicht können wir zu Doomsday noch ganz kurz Achso, die Bewertung. Ja, oder? können wir gerne machen, natürlich.
1: Ähm.
0: Ich bin bei einer 7 von 10. Ich auch.
1: Gut, äh, dann sind wir in Summe äh, identisch, weil ich bin hier bei einer 8 von 10. Ich ja. feiere den jedes Mal. Okay. okay.
0: Ja, Neil Marshall äh, hat ja den einen oder anderen Film auch noch gemacht. Äh, Dog Soldiers davor, den ich mir auch vorgenommen habe, mal wieder zu gucken. Äh, den mochte ich nämlich auch, weil das auch so ein richtig schöner Einstieg in sein Schaffen ist, äh, der auch mit wenigen Mitteln einen, eigentlich einen sehr einfachen, effektiven kleinen Horrorfilm gemacht hat. Und ähm, da muss ich mal gucken, ob der sich noch gut hält. Und den danach, mochte ich auch, genau.
2: Ja. Kann man ja kurz durchgehen. Also den mochte ich ebenfalls. Ähm, ich glaube, der hält sich relativ gut, weil es einfach viele Practical Effects waren, ja, und so gut das wie keine CGI's. Ja. Und ähm, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der immer noch funktioniert. Und wie gesagt, den mochte ich auch ganz gern.
0: Danach kam dann, soweit ich mich erinnere, Centurion.
1: Ja, den habe ich mir gestern Abend nochmal angeschaut. Ähm, muss ich auch sagen. Der, der funktioniert bei mir auch äh, jetzt nach, nach zehn Jahren nach wie vor gut äh, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle als, als äh, Centurion, der da als ja, äh, Überlebender seiner Garnison da äh, auch wieder durch, durch den Norden Englands, bzw. Schottland äh, streift und äh, auf, der, auf der Suche äh, nach einer anderen römischen Garnison, bzw. die dann auch findet und auf blutige Art und Weise niedergemetzelt wird von den äh, Pikten, hießen sie, glaube ich, da oben ja. äh, im, im Norden und ähm, da dann, äh, ja, äh, auch nur eine Kleine Gruppe an, an Überlebenden übrig bleibt, die dann äh, äh, ja auch von, von Olga Kurilenko unter anderem als, als, als Trackerin äh, dann dadurch die Eiseskälte gejagt werden. Und äh, der ist auch einfach klein und effektiv, die, der, der Film, und, und äh, funktioniert für mich nach wie vor. Also der den, den mochte ich auch immer, Centurion.
0: Ja, wobei ich den schon schwächer fand als die davor. Also er war gut, aber ja. nicht mehr ganz so packend interessant oder auch wie, wie die davor. Naja. Also den, der war schon eher naja. so ein bisschen Mainstreamiger, naja. würde ich es mal nennen.
1: Der ist auch von der Besetzung deutlich, naja, deutlich prominenter, würde ich jetzt vorstellen.
0: Ja gut, so Fassbender
1: war damals noch nicht so bekannt. Fassbender war noch nicht so be bekannt. Das Ahmed ist dabei, der ja dann auch später eher erst bekannt genau. wurde. Also er äh, hatte schon ja. ganz
0: gute Leute dabei, die aber
2: alle erst später ein bisschen ja. bekannter wurden, sage ich ja. jetzt mal. Imogen also. Putz. Ja. ja, stimmt, die mag ich ja auch immer mhm. gern. Also ich mag äh, Centurion auch. Ähm, ich ich sehe den vielleicht auch, also ich würde ihm wahrscheinlich auch eine sieben von 10 nochmal geben, also ähnlich wie, wie Doomsday. Ich mag, dass er einfach geradlinig ist. Also ja, ja, er ne, ist, ist ein stimmt. geradliniger Film, der ist auch echt ordentlich gemacht, ähm, ne, hat nicht so viel Fett auf den Rippen, alles okay. Ne, klar, die emoji poots geschichte so mit den ne, Frauen und hier und da, klar. Mhm. Ne, ja, musste man irgendwie mit reinbringen, denke ich mal. Aber ich mag den auch ganz gern. Ja,
0: ja ähm, einer seiner. Big-Budget-Filme, die dann noch kamen, war Hellboy. Weiß nicht, ob ihr den irgendwann
2: gesehen habt. Ich habe ihn ungesehen im Regal, ich traue mich noch nicht. Okay, ich wusste nicht, dass
1: Okay, ich wusste nicht, dass Neil Marshall Hellboy gedreht hat.
2: Ja,
0: er hat die Fortsetzung okay. gedreht. Okay. okay. Nee, Und, und äh, ich die auch, das eigentlich gut. ziemlich versemmelt, muss man wirklich sagen. Also, ähm, ich habe dem 4 von 10 gegeben, ähm, der äh, also, nee, der, der, der funktioniert einfach nicht. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob ihm das nicht bekommen ist, zu so, so viel Geld zu haben oder so, keine Ahnung, aber der, nee, war nichts. Mhm. Aber immer noch besser als sein letzter Film, den ich geguckt habe, The Reckoning. Ähm, ja, ähm. Ich, ich, ich sag's mal so, ähm, er wandelt da auf ähm, Rob-Zombie-Pfaden. <lacht> okay. äh, äh, weil die Hauptdarstellerin ist seine Freundin. Okay. Soweit ich das weiß. Yeah, ja, das, und, das äh, hatte
2: ich auch gelesen, ja.
0: Ne, und ähm, mein Gott, ist die schlecht. Charlotte Kirk meinst genau. du? Genau, ne? ja.
1: Mit der dreht er gerade wieder einen
0: Film. Genau, ich sage ja Rob Zombie, der ja. hat seine auch in jedem Film dabei. <lacht> ähm, ja, The Reckoning ist so eine Art äh, Hexenfolterfilm und ähm, wirkt halt in keiner Sekunde irgendwie. Also es, du kannst, also wenn halt jemand gefoltert wird und dann irgendwie im Gefängnis sitzt, äh, als würde sie gerade aus irgendeinem Schminkstudio kommen. Ah, ist nicht so ganz passend irgendwie. Und ähm, wenn man dann so irgendwie so eine trashy-gritty Atmosphäre schaffen will und aber, wie soll ich das sagen, irgendwo, also entweder zeige ich jemanden nackt dann, der gefoltert wird, weil es halt damals so war oder äh, ich lasse es halt ganz weg, aber dann so eine Szene zu drehen und das dann irgendwie mit allen möglichen Mitteln zu versuchen, dass derjenige halt nicht nackt im Bett ist, indem man dann irgendwie so tut, als hätten die damals dann irgendwie aus Scham äh, so eine Leinwand davor gehangen, so, weißt du, so. Okay. Das wirkt halt so dämlich und, und, und an den Haaren herbeigezogen und dann dabei noch irgendwie schlechte Darsteller zu haben, ähm, nee, also, der der war richtig Kacke. Also er wirkt weder vom Spannungsbogen noch vom Darstellerischen her, noch von der Geschichte her. Ähm, ich habe mich eigentlich Tuschu sure gelangweilt, der dauert dann auch noch fast zwei Stunden. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hm. Ähm, also ich habe mich echt geärgert, den angeguckt zu haben. Ich wollte es aber auch der Vollständigkeit halber. Ich wusste, dass er schlecht ist. Ähm, man liest nicht wirklich, wie gut das über ihn. Aber dass er halt gleich dann wirklich so grottig ist. Ähm, also ich habe doch glatt zwei von zehn Punkten vergeben. Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Tja. Also, ich meine, Stefan, du wirst in der Vollständigkeit halber wahrscheinlich ja. auch irgendwann nachholen. Mhm. Wolfgang, dein Thema ist es halt nicht, ne? Und
1: <lacht> Und nee, von... ähm, ich, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen die. Filmografie, wo er zumindest als Regisseur äh, äh, dran war. Also Doc Soldiers habe ich jetzt auch nie gesehen. Hellboy werde ich mir vermutlich mal noch anschauen. The Reckoning werde ich dann durchaus auch lassen, auslassen. Und, und dazwischen hat er nur ein paar durchaus prominente Serien, Game of Thrones äh, Westworld, Lost in Space Ja, so Einzelfolgen Da, da hat er Einzelfolgen dann, dann äh, äh, ja. Regie geführt, aber ansonsten ist, ist da ja nichts passiert jetzt nach Centurion und, und nee.
0: vor, vor dem Hellboy Genau, und der Neue, den er jetzt dreht mit seiner Freundin wieder, ist der leer Der soll wieder mehr so auch in die Horrorrichtung gehen, in die klassische okay. ähm, Was ja der Name auch schon irgendwie wieder so eher klaustrophobisch andeutet oder so da muss man dann mal abwarten. Aber ich habe da jetzt keine große Hoffnung, wenn sie wieder mitspielt. Wobei man vielleicht hoffen kann, dass sie jetzt nicht die Hauptrolle ist, sondern nur irgendwie am Rande mit auftaucht, vielleicht. Mhm. Aber ja, bei der
1: IMDb wird sie an erster oder
0: zweiter Stelle geführt. Okay, dann ist es ja. leider wieder prominent besetzt. <lacht> Ach man, wenn die Jungs immer ihre. Testikel sprechen lassen und nicht irgendwie ja. äh, nach einfach nach Können auswählen, das ist dann schon immer irgendwie schade. Aber gut. Mhm. Ja, soviel zu unseren Hauptreviews. Ähm, damit wären wir fast durch, aber wie ich schon angekündigt habe, haben wir noch äh, ein bisschen was zu sagen zu unserer 200. Ausgabe, nicht mehr allzu viel. Ähm, Macht uns immer noch Spaß und wir werden auch definitiv noch eine Weile dabei bleiben. Ähm, wir haben noch ein paar Blu-Rays zum Verlosen. Ähm, wer Interesse hat, kann uns einfach, ein, einfach eine E-Mail schreiben mit Kritik, mit äh, Wünschen, mit äh, Lob, was auch immer an äh, podcast.dvdnar.com und im Betreff einfach angeben Gewinnspiel. Und äh, wenn ihr Glück habt, dürft ihr dann die ein oder andere Scheibe euer eigen nennen. Oder Wolfgang, habe ich was vergessen?
1: Nee, das wäre dann alles. Einzelne Schluss sehen wir dann, wenn die Ausgabe veröffentlicht ist. Die postet man dann einfach auf der entsprechenden Seite.
0: Genau. Von daher, lest und hört und schreibt vor allen Dingen. Und wie gesagt, die ein oder andere Blu-Ray wandert dann sicherlich in eurem Besitz. Mhm. Ansonsten bin, bin, keine Ahnung, wie viele Ausgaben wir ja, noch ich, schaffen, ob wir die nächsten 200 auch. Ich, noch ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, ob, ob wir es bis 400 schaffen. Äh wäre jetzt zumindest ein sportliches Programm, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wie ihr ja wisst, wir sind jetzt nicht ganz regelmäßig dabei. Äh, wir haben alle ein Leben neben dem Podcast und äh, es ist auch nicht unser Hauptaugenmerk, irgendwie einen Podcast nach dem anderen zu veröffentlichen, sondern wir machen das dann, wenn wir Zeit und Lust haben und ähm, lassen uns da auch nicht von irgendwas oder irgendwem treiben und von daher ja. Kann es eine Weile dauern, aber noch sind wir nicht müde genau. und das ein oder andere Jahr werden wir sicherlich noch dranhängen.
1: Und, und wie eingangs ja schon erwähnt wurde, ist, ist es einfach äh, ja, so, dass wir einfach Spaß dran haben, über, über Filme zu diskutieren und äh, das eigentlich unser ja, Antrieb für den Podcast ist und äh, ich denke, die Filmleidenschaft wird uns noch ein bisschen begleiten. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass es noch die ein oder andere Ausgabe geben wird.
0: Auf das jeden sei. Fall.
2: Sehe ich auch so, ganz genau. Ja. Und
0: unser Hauptding ist ja einfach, dass wir alle in den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands auch sitzen und uns eben über die Filme nur so unterhalten können im eben. Großen und Ganzen und äh, wir dabei einfach ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Und das dann veröffentlichen. Und wer Spaß dran hat, äh, ist willkommen. Und wer keinen Spaß dran hat, uns trotzdem hört, ist auch willkommen. Ja. Äh, selber schuld. <lacht> Aber ja, ja uns macht Spaß und äh, so soll es bleiben. Und wenn wir keinen Spaß mehr haben, werden wir sicherlich aufhören. Aber noch ist nicht abzusehen.
1: Genau. Richtig.
0: Yo. Noch abschließende Worte eurerseits? Nein. Eigentlich gut. Nicht, nein. Dann verkündige ich hiermit das offizielle Ende der Ausgabe 200. Verbleibe bis zur nächsten Ausgabe. Euer Andreas, bis bald. Bis dann auf Wiederhören. Macht's gut.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.